0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit! 3, 2,
1: 1... Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Fleischzeit-Podcasts. Heute haben wir Anna zu Besuch. Anna ist eine Mutter von einem sechs Monate alten und einem zweieinhalb ähm, Jahre alten Kind und wir möchten heute als Hauptthema darüber reden, wie man eigentlich Carnivore oder Animal-Based, also eine fleischbasierte Ernährung, mit der Familie vereinbaren kann, ähm, ja, Anna, stell dich doch mal vor und erzähl mal, wie du so ein bisschen zu animal-based gekommen bist. Ja, hallo, ähm, ich bin Anna,
0: 28,
1: genau, und
0: ich hatte stark unter Neurodermitis zu leiden, also mit meinem 21. Geburtstag habe ich das so bekommen, wirklich auf den Tag genau, ähm, und habe dann jahrelang drunter gelitten, also es war wirklich schlimm, ich war im Gesicht eingeschwollen, ohne Ende, Morgens aufgewacht, konnte die Augen nicht mal öffnen, weil es so schlimm war. Ähm, natürlich drunter gelitten unter den ja, Blicken und natürlich wurde ich auch angesprochen drauf und war überall zur Kur und im Krankenhaus, in der Hautklinik, sonst wo. Und habe die Ursache nie gepackt und mich dann eingelesen. Und in meiner ersten Schwangerschaft hatte ich ja Zeit, war ich zu Hause und bin auf ein. Ähm, ja, Online-Coach gesto gestoßen. Und hab dann mit der 20. Woche, 20. Schwangerschaftswoche komplett umgestellt, von heute auf morgen auf Low Carb. Mhm. Ähm, und dann hatte ich ja mit einem auf den anderen Tag umgestellt, kein Gluten mehr, kein Weizen mehr, kein Zucker mehr. Also wirklich, ich war sehr, sehr streng, schon fast Keto. Und hab unfassbare Verbesserungen erzielt. Also, ich konnte, ich war eigentlich symptomfrei innerhalb von 14 Tagen. Wahnsinn. Ähm, ich konnte wieder gucken. Ich bin morgens aufgemacht, konnte gucken. Diese ewige bleiernde Müdigkeit war weg. Ähm, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich war einfach wieder, wieder ich selbst. So nach sieben Jahren, sechs Jahren ähm, bleiernder Müdigkeit. Mhm. Das war also die Leute, die mich gesehen haben, die haben gedacht, ich bin verbrannt im Gesicht gewesen. So hat es ausgesehen. Ne? Mhm. Und jeder, der Neurodermitis-Augen kennt, der, der weiß. Was da los ist, ist ja nicht nur die Optik, sondern einfach, dass du müde bist und du
1: fühlst dich, wie wenn dich jemand mit einem Stück Stahl nach hinten drückt, so, ne? Ja. Aha, also Neurodermitis Augen, das heißt, also Neurodermitis ist ja eigentlich die an der Haut. Und was ist da jetzt geschwollen? Die Lider oder? Genau, die, also alles
0: um die Augen herum ist Unterlied, also unter dem Auge und das mhm. Oberlied, sodass es dann die, die Wassereinlagerung praktisch das Auge zudrückt und du dich nicht öffnen kannst.
1: Mhm. Mhm. Interessant, ja.
0: Und natürlich war ich auch ähm, mit extrem überschüttet, überall klassische Stellen, Ellbeuge, Kniekehle, Rücken, ähm, Schultern und im Gesicht halt, Gesicht, Hals, Nacken im Speziellen. Mhm. Genau da, wo es halt jeder sehen kann. Ne? Bei einer jungen mhm. Frau, ich konnte mich nicht schminken, ich meine, was willst du da schminken, ne? Ich habe einfach nur mit Blicken ausgewichen. Ich habe mir damals eine Burka gewünscht für mich selbst. Ja, mhm. es war wirklich also auch natürlich in die Psyche tiefgreifend.
1: Ja, ja. ja. Interessant. Das werde ich auf alle Fälle auch bei der Folgenüberschrift ähm, nochmal also ähm, dann sehr betonen, gell? dass du da so einen Erfolg mit hattest. Mhm. Ja, und
0: ich war jetzt nicht dick oder so, ähm, aber... Ja, auch nicht auch nicht sportlich, war halt ganz normal, einfach, ne. Das war mhm. auch nie, ich hatte nie jetzt äh, unbedingt den Willen, sonst wie viel abzunehmen oder so. Ich war eigentlich ganz zufrieden mit meiner Figur, aber das, ich wollte einfach kein Kortison mehr nehmen, kein Prednisolon ich war ja vollgepumpt mit dem Zeug über Jahre. Ähm, und es hat immer nur so lange gewirkt, wie, also ich habe zum Beispiel für meine Hochzeit einen Prednisolonstoß bekommen und nach der Hochzeit wurde der abgesetzt und dann ging es genauso wieder los, ne. Und zur Hochzeit sah ich halt schön aus, konnte mich schminken und nach der Hochzeit war ich genauso wieder eingeschwollen, müde, konnte auf Arbeit
1: gehen und dann war Sofa angesagt mit 24, 25. Mhm. Ja. Ähm, wie hieß dieses Medikament, was du bekommen hast zur Hochzeit, was das unterdrückt hat?
0: Ja, Cortison oder Prednisolon. Okay. Das ist Also Pretnisolon ist ja nur eine Form von Cortison. Okay, mm -hmm. Mm -hmm. Ah, ja. sehr hoch dosiert, einfach, dass ich mich, also dass ich Mensch sein konnte, dass ich meine Hochzeit genießen konnte, ne? hat auch der Hautarzt direkt so gesagt. Und ich war beim Hautarzt und habe hab dann mal gesagt, könnte es vielleicht an der Ernährung liegen? Und der Hautarzt, der selbst übergewichtig und extreme Rheuma-Finger, ähm, hat mir dann gesagt, ach nö, sie sind doch schlank, was soll denn da an der Ernährung liegen? Ja. Mm. Also sieht man mm. mal, dass die überhaupt, die haben null Plan.
1: Ja, ja. Dann habe ich halt okay. wirklich für
0: mich entdeckt, dass das von innen kommt einfach, was ich in mich reinstopft. Ähm, ich hatte auch sicher ein Leaky Gut, also es wurde nie diagnostiziert, aber ich bin mir sehr sicher, dass es so war. Mhm. Und auch jetzt merke ich, wenn ich, sobald ich Weizen oder Gebäckprodukte einfach esse, ähm, geht es sofort wieder los. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ja. Ja, interessant. Ja. Und ähm, du warst dann also in der, in der, in der Schwangerschaft, ähm, hast es also dann. Genau, 20. Dann weiter?
0: 20. Schwangerschaftswoche von heute auf morgen umgestellt. Ähm, jeder hat gesagt: Oh Gott, mach's nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich war, mir ging es so schlecht. Ich musste irgendwas ändern. Ne? Und dann habe ich einfach auf meinen Körper, auf meine Intuition gehört, habe das gemacht und ich sah blendend aus. In zwei Wochen war alles weg. Ähm. Es kam natürlich dann immer mal wieder. Es flammt ja auf und flammt ab. Mhm. Aber je strenger ich mich dran gehalten habe, desto besser war es. Mein Hebamme hat gesagt, sie würde mich nicht mehr betreuen. Ich habe dann gesagt, okay, okay, ich esse wieder normal. Habe natürlich Was? nicht normal gegessen. Wie? Die Aber, hat die gesagt, sie betreut dich nicht
1: mehr. Warum nicht? Ja, weil sie keine Kohlenhydrate konsumiert Ja, hast, genau. Oder? Es wäre
0: wichtig, ähm, verkettete Kohlenhydrate zu essen, also Vollkornbrötchen und so. Ähm, das ist essentiell für den Embryo und. Ja. Hat sie
1: eigentlich schon mal was davon gewusst, dass die, dass die Babys eigentlich in der Ketose sind im Bauch?
0: Also ich habe mit ihr versucht zu diskutieren, aber sie hat es nicht zugelassen. Die Hebammen sind ja auch sehr, sehr rar in Deutschland und ist echt eine gute Hebamme. Also sie hat ihr Ding echt gut gemacht, aber ich habe mich von dem Tag ein, einfach nicht mehr mit ihr über Ernährung unterhalten. Mhm. Wenn ich ihr dann gesagt habe, mein Mittagessen war ähm, ein Chicoré-Salat mit Blaubeeren und viel Olivenöl, da hat sie, da ist sie fast ausgeflippt ne ähm, ja das ist doch nichts das sind doch keine Nährstoffe und von Nahrungsergänzung hält sie sowieso nichts also ich nehme auch relativ viel Nahrungsergänzung mhm. ähm, genau und sie hat dann gesagt sie würde mich nicht mehr betreuen wenn ich jetzt mich nicht ähm, vernünftig ernähre also vernünftig sie weiß also sie hat damit schon gemeint keine Schokolade massenweise in mich reinstopfen aber mhm. sie hält schon viel von Haferflocken und ähm, Vollkornprodukten und so
1: ja ja, und ähm, ja, es ist interessant. Also ich meine, es geht jedem immer so, im, gibt es ja jedem gleich. Ähm, also meine Mutter sagt auch immer noch, ähm, ähm, deine Jungs brauchen aber eigentlich Kohlenhydrate und eigentlich brauchen die Kinder im Wachstum ja Kohlenhydrate. Das war immer so ein, so ein Spruch, die brauchen das, die brauchen das, aber es ähm, ist einfach nur ähm, ja, dahergesagt, weil sie es eben so gelernt haben, aber es beruht ja auf keinerlei ähm, Grundlage.
0: Ja, also die DGE höchstens, ne? also, aber die genau. kann wir ja eh
1: abhaken. So. Die ist zumindest vermutlich auch ähm, von Lobbyisten ja. durchsetzt, das Denke ist das ich Problem. ja, mhm. um, ja.
0: Und Dann habe ich jedenfalls ab der 20. Schwangerschaftswoche nichts mehr zugenommen in der Schwangerschaft, null, also mein Bauch ist gewachsen, ich habe nicht zugenommen und die Hebamme hat gesagt am Ende der Schwangerschaft, sowas hat sie noch nie gesehen, das gibt's ja gar nicht, hoffentlich geht's dem Baby gut. Ich hatte die perfekteste Schwangerschaft, mir ging es wunderbar. Ich hatte eine wunderbar natürliche Geburt, ging auch relativ schnell und in zwei Presswehen war meine erste Tochter dann da. Mhm. Und, ähm, also, kerngesundes Baby. Äh, ja, mhm. genau. Dann äh, ja, dann habe ich natürlich voll gestillt und so weiter. Und jeder hat gesagt, es doch mal, ist doch mal. Und ich habe dann auch, wie andere vielleicht auch, dann vermieden in der Öffentlichkeit zu essen. so, ne? Oder ich habe dann halt einen Salat mit Fleisch gegessen und dann kamen immer Diskussionen auf und meine Oma hat dann Sachen gesagt, wie du wirst ja magersüchtig und was soll denn das? und Das ist doch für das Kind nicht gut, die braucht doch was. so. Ich sage, die trinkt doch meine Milch, die hat doch was. Ja, aber die Milch, die wird zu dünn sein. Und meine Tochter mhm. war aber eher so mit Pausbäckchen und so. Ne? Also mhm.
1: Mhm. Und Gegenteil, bei mir war die, also ich war damals ja noch auf sehr, sehr kohlenhydratreich zu den Schwangerschaften und also die erste Schwangerschaft äh, eben sehr kohlenhydratreich, habe eigentlich Unmengen gefuttert, hatte aber ganz wässrige, bläuliche Milch und habe mein Kind nicht äh, satt bekommen, meine Tochter, habe sie glaube ich vier Wochen dann gestillt und es dann aufgegeben. Und bei meinen Söhnen war es noch schlimmer. Damals bin ich dann aber auch auf Weight Watchers gegangen. Das heißt, ich habe Fettaugen gezählt. Und das war natürlich überhaupt nicht nährhaltig für die Buben. Das heißt, ich hatte überhaupt gar keine gar keine richtige ähm, Muttermilch. Und ich denke, man ähm, braucht eben gerade Fette, um dann auch das weitergeben zu können, um auch Fette zu produzieren. Für die, für, tierische Fette sind natürlich umso besser für die Muttermilch.
0: Ja, also Low Carb du ja sehr viel Fett, also gute Fettensuppen. Ich weiß nicht, was für dich gute Fette sind da für meinen Augen. So Olivenöl, Avocado, Eier, sehr, sehr viele Eier. Ja,
1: ja also ich, ich, ähm, ich empfehle äh, es natürlich auch sehr, sehr viel ähm, Rinderschmalz Inzwischen war aber früher natürlich auch nicht der Fall. Und ähm, Milchfette sind ja, wenn man sie verträgt, vielleicht auch gute tierische Fette, die sehr, sehr viele fettlösliche Vitamine haben. Aber auch Schweinefett enthält ja sehr, sehr viele Vitamine. Also die Vitamine A D, E und K, das ist also, man kann sich das eigentlich so merken, E, D, K, also E, ja, D, K. Das hast du gehört, Aber, ja. Genau, das sind die fettlöslichen Vitamine, die in den ganzen tierischen Fetten drin sind und ähm, die sind übrigens auch unheimlich wichtig für das Knochenwachstum. Das hat ja Weston A. Price festgestellt. Mhm. Interessant, ja.
0: Also ich habe auch während der Schwangerschaft sehr viele Nahrungsergänzungsmittel zugeführt und bin auch heute noch der Meinung, dass das, viel mehr Leute machen sollten, weil einfach in der Nahrung, die die Leute aufnehmen, zu wenig also Nährstoffe drin sind. So.
1: Beziehungsweise eben auch Antinährstoffe, ne? die die Nährstoffe dann zunichte machen. Also wir haben gerade in, das, in der Folge, vor, in der vorletzten Folge haben wir gelernt, dass ähm, der Konsum von Kohlenhydraten immer im ähm, ganz, normal, ganz normalen biologischen Prozess unheimlich als, ähm, Mineralien aufzehrend ist, sodass du eigentlich immer einen, einen höheren Mineralienbedarf hast, wenn du Kohlenhydrate konsumierst. Ja. Ja, ja Und was, die, was, was tust du dann zufügen an, an Nahrungsergänzungsmitteln?
0: Oh, ich nehme viel Zink, Omega-3, Vitamin C, Vitamin D mit K, jetzt weint eins, da geht mein Mann. Ähm, was nehme ich noch? Eisen hatte ich genommen, das war dann zwischendurch zu viel. Mhm. Ähm, das ist auch noch etwas interessantes, in der zweiten Schwangerschaft hatte ich mir ähm, Art oh, Depression. Woher hat mhm. keiner erkannt, dann bin ich zu meiner Frau Ärzte, und Ärzte habe gesagt, hey, ich bin nicht ich, ähm, ich hätte gern Eisen abgenommen und Ferritin. Ja, ja. Der Wert, der war absolut im Keller. Also. Oh, ja. Und dann habe ich Eisen supplementiert, in zwei Wochen ging es mir wieder gut. Mhm. Oh, und so mhm, viele ja. von meinen Bekannten sprechen von Schwangerschaftsdepression oder Depression ja. oder Babyblues oder 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 und ich denke ja. mal das wäre dem wäre so leicht vorzubeugen einfach aber es hört ja kein es will doch keiner hören und
1: keiner will an sich ja. selber arbeiten so ne? Ja, ja und rotes Fleisch ist natürlich eigentlich dasjenige welches dieses hemeisen also dieses bio gut bioverfügbare Eisen ja eigentlich ähm Besitzt ne? und das wird so verschrien, das ist das Schlimme. Ich denke, dass da aber vielleicht auch teilweise Taktiken dabei sind, also von ganz oben natürlich die Nahrungsratschläge.
0: Ja, Alle sind ja. gebrainwashed und ach. Ja, ähm, genau, und jetzt ist meine große zweieinhalb, also du hast ja in der Stillzeit dann nicht so viele Berührungspunkte, die trinken einfach wachsen und so und das geht dann erst los, wenn die Brei essen. Dann geht es auch noch, und wenn die dann so anderthalb werden und dann richtig mit essen, dann geht der Sport so, dass du einfach Süßigkeiten fernhalten musst und so weiter. Mhm. Ähm, mhm. Bei uns gibt es keine Süßigkeiten, also ich habe nichts zu Hause. Und meine Tochter fragt auch nicht danach. Wir backen manchmal locker Waffeln, es gibt die an allen Variationen so, ne? Genau. Und mhm. ich muss eher dann, ich habe natürlich die Omas und so alle aufgeklärt. Mit meiner Schwiegermutter war es sehr schwierig. Meine Mutter ist mhm. eher so, die versteht das, sie macht alles wie ich. Die ist sehr ah, ja.
1: zugänglich.
0: Mhm. Ähm, ja. Die hat
1: vielleicht auch die Verbesserungen gesehen. Ne? Ja, man hat ja als ja. Mutter ein Leben lang, wenn die Kinder eine schlechte Haut haben, da leidet man ja unheimlich drunter. Genau. Und die wird wahrscheinlich diese Verbesserung einfach ja innerlich auch schon so sehr spüren und so dankbar sein.
0: Ach ja, was ich auch noch nehme und sehr, sehr hilfreich empfinde, ist Chlorella, Spirulina und Gerstengras. Also die drei sind ja auch stark ja die befördern Schwermetalle aus dem Körper angeblich und
1: mhm, mh. also Chlorella und Spirulina sind doch die Algen oder genau und, die und was ist das andere
0: Gerstengras kenne ich nicht Gerstengras ist quasi von der Gerste bevor die austreibt also das grüne Gras bevor die Gerste ähm, wächst und der Körner bildet mhm. entspringt die ja aus einem grünen Gras und das wird eben abgeerntet und dann hast du es als Pulverform und ist auch ähm, ja bindet bindet, ja, man würde, der Volksmund würde sagen Schlackenstoffe, die es ja aber nicht gibt. Also es bindet quasi die schlechten Stoffe im Körper und spült sie aus.
1: Mhm, mm mm -hmm, Okay.
0: Es wirkt für bei mir wie ein natürliches ähm, Cortison.
1: Ah ja. Also es ist Wahnsinn, ich nehme das
0: jeden Abend und wenn ich es einen Abend nicht nehme, dann merke ich es sofort. Oder zwei Abende. Beim ersten Mal mm -hmm. nicht gleich und beim zweiten Abend merke ich es dann, dass ich es nehmen muss. Okay. Wenn du dich halt 25 Jahre schlecht ernährt hast, hast du halt auch viel in deinem Körper, was da nicht hingehört, so, ne?
1: Ja, nehm, nehm ich ja. An. es heißt ja, genau, es heißt ja allein schon, diese Fettzellen, in denen ja auch leider und die ganzen pflanzlichen Öle gespeichert sind, ähm, die wir ja so über diese letzten Jahrzehnte konsumiert haben und diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die lähmen ja leider die Mitochondrien, das heißt, die Zelle ist praktisch inaktiv, ähm, kann also gar nicht richtig ähm, ähm arbeiten Und es dauert wohl fünf bis sieben Jahre, bis die, wenn du aufhörst, Pflanzenöle zu essen, bis das auch wirklich, diese Zellen wirklich alle abgebaut sind. Also da sieht man, wie lange so ein Prozess der Erneuerung, und das ist natürlich dann wahrscheinlich auch die Entschlackung oder die Entgiftung, wirklich wie lange der anhält. Ne? Das hat die Dr. Shanahan in dem Buch Zellennahrung erklärt. Genau, und man fühlt ja auch, man
0: fühlt äh, immer wieder, Schlechte Nährstoffe zu. Also in dem Essen, was ich jetzt auch noch esse, es ist es ja immer, ich kaufe mir eine Paprika und das sind ja trotzdem, ähm, auch wenn es eine Bio-Paprika ist, natürliche Pestizide oder irgendwas ist da immer dran, Richtig.
1: was nicht in den Körper reingehört. Ne? Also gerade die biologischen Produkte enthalten ja noch mehr Giftstoffe als die konventionellen, ähm, will natürlich jetzt niemand hören. Die müssen, weil sie von außen weniger gespritzt werden, müssen es natürlich wildere, urigere, also damit auch natürlich auf natürliche Weise giftigere ähm, Pflanzen oder Sorten selber sein, damit sie wirklich bis zur ähm, Reife ähm, nicht abgefressen werden von Insekten. Also es ist im biologischen Anbau immer so, dass du praktisch in diesen, diesen Pflanzen natürlich noch mehr Antinährstoffe hast oder auch ähm, ja, also Giftstoffe, könnte man auch dazu sagen, oder natürliche Pestizide. Paprika in, ist ja auch als Nachtschattengewächs eines zusammen mit den Tomaten und mit den Kartoffeln sind es ja so und den Auberginen. Das sind ja so ziemlich die schwierigsten Gemüsesorten überhaupt, weil diese Lektine so extrem aggressiv sind und unseren ähm, durchlässigen Darm noch mal verschlechtern. Also dem sehr schlecht, nicht sehr gut tun. Das habe ich bei euch schon gehört im Podcast und daraufhin war ich auch wieder so, ach, Gott sei Dank, ich muss keine
0: Paprika mehr essen. <lacht> Weil vorher dachte ich immer, Paprika hat viel Vitamin C und äh, mindestens zwei Paprika die Woche und so, mindestens einmal Brokkoli die Woche. Und äh, ich war wirklich so, ach, Gott sei Dank, muss ich das nicht mehr essen.
1: Ja, ja, ja. Also Paprika eben, das ist, und Chili, das ist, das sind alles diese ganz, ganz äh, aggressiven Lektine. Da wird also teilweise gesagt, man soll die Nachtschattengewächse ganz meiden, wenn man empfindlich ist. Und ähm, äh, jetzt hast du gerade Brokkoli erwähnt. Die Kohlsorten, die enthalten ja so viel Goitrogene. Also Goitrogene, wer Schilddrüsenprobleme hatte, der sollte sich von allen Kohlsorten, um alle Kohlsorten einen Bogen herum machen. Denn diese Goitrogene, die, die unterdrücken die Schilddrüsenfunktion unheimlich. Also das ist mir aufgefallen, als ich von Keto gewechselt habe zu Carnivore, dass ich plötzlich so viel wacher war. Und, das, ähm, und ich hatte nämlich relativ zum Ende meiner Keto-Zeit, ähm, habe ich diese Keto-Challenge mal gemacht. Da musste man Unmengen an Brokkoli essen und an, und an Blumenkohl. Und da war ich so lethargisch, dass ich wirklich kaum Gassi gehen konnte. So, so müde war ich. Also das müssen ganz unmittelbar diese Goitrogene gewesen sein. Ja, krass. Ähm,
0: mhm. Ich habe hab ja relativ eine Ernährungsform Low Carb, wo ich für mich sage, ich versuche auch Süßstoffe wegzulassen. Mhm. Weil die Süßstoffe werden zum Beispiel in der Tiermast eingesetzt, einfach, dass das Tier aus dem Korn mehr Kohlenhydrate benutzen kann. Ja, das mhm. heißt, wenn du 500, äh, 500 Gramm zuführst, dann kann ja dein Körper davon immer nur Lass es 300 jetzt als Beispiel, 300 Gramm verwerten, der Rest wird wieder so oder verbrannt. Und wenn du Süßstoffe zuführst, die ja in Cola, fantas Sprite, Low also Low Carb, Cola, fantas Sprite gibt es ja auch oder Zero oder keine Ahnung mhm. wie das heißt, ähm, dann ist es ja so, dass diese, erstens Regen sind Appetit an und zweitens sorgen die dafür, dass du von den 500 Gramm, äh, was du zuführst, auch äh, 495 Gramm aufnehmen kannst in deinen Körper. Ja, also habe okay. ich mal gehört, gelesen, mhm. keine Ahnung. Ja,
1: kann natürlich durch die Insulin, ähm, den Insulinanstieg sein. Also eventuell gibt es da ja einen, einen Insulinanstieg durch diesen, durch das Essen von, von, von Süßstoffen. Und Insulin ist ja immer Anabol, also sprich aufbauend. Also dann es werden Zellen aufgebaut oder Zellen aufgefüllt. Also dann wäre das eigentlich ganz logisch, dass man da natürlich dann mehr automatisch davon äh, verwertet, wie du sagst, ja.
0: Ja, also habe ich auch. Ähm, Komplett versucht auf, ach, es gibt doch dann diese Low-Carb- und Keto-Süßigkeiten und wir backen Waffeln in, in Low-Carb und Keto. Ich für mich verzichte darauf komplett, also ich möchte das einfach nicht, weil ich einfach diesen Heißhunger dann bekomme. Ne, ich esse was mm. und dann will ich immer mehr und mehr und mehr. Ähm, natürlich jetzt für meine Tochter mache ich schon oder für meinen ja. Mann, aber ja. ich versuche eigentlich darauf zu verzichten, weil ich ohne einfach geht es mir einfach besser.
1: Ja, ja, das ist mit Sicherheit so der Fall. Und da, wir werden jetzt dann nachher nochmal über die Familie reden, dann manchmal sind eben Kompromisse so eine Sache und da gehört vielleicht auch Süßstoff dann dazu, ne? Ja. Genau. Ja, ja. Ja, mhm. Mm genau. Dann habe ich mein erstes Kind gehabt, dann habe ich das
0: zweite Kind bekommen und da habe ich es eher ein bisschen schleifen lassen. Warum, weiß ich nicht genau. Und da ging es mir nicht so gut. In der Schwangerschaft hatte mm -hmm. dann diese Depression etc. Mm -hmm. Und ja, dann habe ich gesagt, so, jetzt ist es wieder soweit, ich steige wieder ein und seitdem geht es mir wieder viel besser und jetzt habe ich euch kennengelernt vor ein paar Wochen und seitdem essen wir auch viel mehr Fleisch und ich benutze jetzt mhm. auch ähm, zum Beispiel Speck als Fett. Also ich Speck aus. Und ja? Ja, geht uns gut damit. Mhm. Und ich achte halt auch...
1: auch, auch ja? ja, also Speck ist ja vom Schwein. Ähm, vielleicht, wenn du irgendeinen Metzger hast, kannst du ja auch noch an, an das Fett vom Rind kommen. Das ist ja kriegst du eigentlich auch geschenkt und ist natürlich noch vielleicht noch ein bisschen hochwertiger, weil ähm, ja Rinder einfach... Bei, also ich weiß nicht, wo bist du denn her? Aus welchem Teil Deutschlands? Ich komme aus dem Vogtland. Also das ist Dreiländereck zwischen Bayern, Sachsen und Thüringen. Ah ja, genau. Bei Technische euch sind dann Grenze auch noch da. viele Rinder auf der Weide, oder? also dass ihr also doch einen gewissen Grasanteil von sicherlich 50 bis 80 Prozent bei jedem Rindfleisch habt. Man hofft's. Kann ich nicht mhm. sagen.
0: Ich frage mal nach und die sagen, also es gibt bei uns im Angebot dann oft so, ja, was gab es letztens, Kalb, im Angebot, gucke ich drauf, da kommt die aus Neuseeland, denke ich mir so, äh, nee, <lacht> nee, danke. Und wenn du halt, ja. die, du hast auf Nachfrage, kriegst du immer deutsches Rind. Mhm. ja mhm. Und also meine Arbeitskollegin, die hat hier Galloway-Rinder, Hochland Rinder und die schlachten immer mal, und dann kriegen wir was ab.
1: Toll, genau. genau. Ja, übers Kalbfleisch habe ich jetzt gerade auch mit einer Mutter geredet vor zwei Tagen. Die hat dann gesagt, ja, ist denn nicht das Kalbfleisch in Deutschland eigentlich ist denn das Kalbfleisch nicht vielleicht auch besser, weil es vielleicht weniger Giftstoffe enthält und so weiter? Und ich habe ihr dann versucht zu erklären, dass die Kälber eigentlich ähm, diejenigen sind, die am schlechtesten ernährt werden überhaupt ähm, in unserer Landwirtschaft. Die Kälber werden ja eigentlich den Müttern entzogen, unmittelbar nach der Geburt. Das heißt, die haben also ein paar Tage, ich glaube eine Handvoll Tage, fünf bis zehn Tage, vielleicht kriegen die wirklich die, die kriegen noch das Kolostrum, aber dann ist Schluss. Von da gibt es irgendeinen Sojaersatzmilch und danach werden sie ja, die werden ja billigst inzwischen weiterverkauft dann an irgendeinen Kalbmestbetrieb. und da bekommen sie dann eigentlich Kraftfutter, um eben möglichst schnell zu wachsen. Das heißt, dieses Fleisch ist also mit, also ich, ich weiß, es kann jetzt nichts über Giftstoffe sagen, aber dieses dieses Tier ist auf alle Fälle nicht artgerecht ernährt worden. Und wenn es Soja bekommen hat, dann ist es natürlich auch voll mit Giftstoffen. Also dieser Irrglaube, weil Kalbfleisch teuer ist, muss es besonders gut sein, ist genau eigentlich nicht der Fall. Ich glaube, man ist dann besser bedient mit Rindfleisch. Und man muss wissen, die die Tiere natürlich aus der Mutterkuhhaltung, also in der Biologischen muttergohaltung wo die, wo die, wo die Kälber ja mitlaufen mit den Müttern ein ganzes Jahr gesäugt werden, die werden ja nie als Kalb geschlachtet, außer sie haben eine Verletzung, aber die werden ja eigentlich immer erst als Ochse mit, mit oder, oder eben als Verse mit ein, zwei Jahren geschlachtet, also anderthalb bis zwei Jahren. So das, also, das, also Kalbfleisch muss jetzt nicht unbedingt besser sein, genau. Ja. Mhm. Ja, das wollte ich nur noch ein ein erwähnen. Genau, ja, interessant. Also dann, ja, und jetzt würde mich in, eben interessieren, ja, was sagt dein Mann dazu? Der sieht natürlich, dass es mir besser geht. Der sieht
0: äh, natürlich die Fortschritte mit der Haut. Das war ja, der sagt, wenn es dir gut tut, mach's. Für ihn ist es nichts. Aber er ist auch so, dass er einfach intuitiv ist. Der ist super schlank und sehr muskulös. Ähm, und er hat das, was ich noch oder super selten gesehen habe bei Menschen. Der isst einen Keks und dann ist gut. Wenn der satt ist, dann hört er auf, dann ist er auch den Teller nicht unbedingt leer. Mhm. Ähm, der ist teilweise weniger als ich, mhm. einfach weil er sagt, er braucht nicht. Und das finde ich so wahnsinnig also das ja, habe ich bei den
1: ja, ich glaube, das tritt bei Männern auch häufiger auf. Also bei mir ist es auch wirklich so, dass unsere, meine drei Männer, also mein Mann und meine zwei Söhne eigentlich auch ähm, nicht ähm, keine Probleme haben, wobei mein Mittlerer früher eigentlich schon so ein, so ein Süßigkeiten-Junkie war. Aber ähm, bei meinem Mann war es auch so, dass der also niemals sich überessen hatte. Ich habe mal gelesen bei der Inke Jochims in einem Buch, das heißt Süchtig nach Süßem, die hat gesagt, es gibt einfach einen ja, genetisch angeborenen Serotonin-Spiegel ähm, ähm, und Wer einfach von einen, einen genetisch höheren Serotoninspiegel hat, der wird niemals in diese Zuckersucht verfallen. Ähm, also das ist ja praktisch, ähm, dass er nicht aufhören kann manchmal. Und das hängt dann vielleicht eben auch damit zusammen. Ich denke auch, dass mein Mann da besser ausgestattet ist als ich jetzt zum Beispiel. Ja. Ich kann es nicht
0: bestätigen, weil meine Schwiegereltern sind eher Otto deutsche mhm. Also mein Schwiegervater ist sogar stark übergewichtig und die essen sehr viel Süßigkeiten und auch wirklich konventionell und nicht gut vereinbar mit dem, was ich also, so mache. Und ja, der also ist, nicht
1: genetisch dann demnach. Nee, ich glaube nicht. Ja. Ne? Der hat Aha. das einfach. Ich weiß nicht, wo es her hat. Keine Ahnung. Er hat sich antrainiert dann vielleicht auch, ne?
0: Ja. Also der hat es halt bis heute gehalten. Der wird jetzt 30 und hat da einfach kein Gramm Fett an seinem Körper. Das habe ich selten so gesehen in meinem Umfeld. Mhm. Also. Mhm. Und er hat. Mhm. Du kannst den Tisch vollstellen Chips, Süßigkeiten, alt. Er will nichts haben davon. Ja, der setzt sich hin trinkt, ja, der, der erzählt auch so mit dir, da brauchst ihm nichts anbieten, weißt du, wie ich meine? Mhm. Das ist das, mhm. ja, Beneidenswerte. Naja, und genau. wenn du bei mir warst, wenn wir eine Runde sitzen und da würde der Tisch voll stehen,
1: entweder ich esse gar nichts oder ich fange einmal an und es gibt kein Halten mehr. Richtig, bei mir ist es genauso. Bei mir ist es ganz genauso, ja. Mhm. Entweder ich bin stark oder ich bin schwach. Ja. ja.
0: Genau, und er ist natürlich super positiv davon äh, begeistert, was es mit meiner Haut gemacht hat. Und unsere Kinder sind natürlich vorbelastet mit der schlechten Haut und wir wollen natürlich, dass es ihnen so gut wie möglich geht mit der Haut. Mhm. Und deswegen unterstützt er das natürlich auch.
1: Ja, wie war es denn dann mit Babyakne oder so? Denn ich habe im Moment so ein paar neu oder auch ähm, ähm, Milchschorf, hatten die deine Kinder das? Die hatten beide Kopfgneis.
0: Die Vorstufe. Also es gibt Unterschied zwischen Kopfgneis und Milchschurf. Mischurf ist sehr krustig, sehr stark ausgeprägt ähm, und lässt auf Neurodermitis schließen. Und Kopfgneis hat eigentlich 90% der Babys. Und das wird auch häufig verwechselt, ja. Also Kopfgneis sieht ähnlich aus wie Milchschurf, aber milder. Mhm. Und das haben eben ganz, ganz viele Babys und hat eigentlich nichts zu sagen, geht von alleine wieder weg nach einer Zeit. Mhm. Genau. Okay,
1: interessant. Mhm. Aber sonst auch ähm, Akne, Neugeborenen, Akne oder dergleichen? Nichts. Die haben, die sind anfällig ähm, die,
0: über die Haut, also die Haut spricht mit mir. Die sagt zum Beispiel, ich hatte heute zu so viel Stress oder so. Mhm. Ähm, mhm. Dann flammt das schon mal auf an gewissen Stellen, vor allem bei meiner Tochter. Die trägt jetzt nachts noch Windeln mit zweieinhalb. Der Windelbereich ist immer mal, ähm, sie kriegt Pickel, kriegt sie. Mhm. Wenn, wenn sie jetzt mal ein Stück Kuchen oder so hatte, fällt das schon auf. Aber ansonsten echt, ich klopfe auf Holz wirklich. Sie hat ganz tolle Haut. Ich bin super happy damit. Auch wenn sie jetzt manchmal Weizen isst oder so. Es hat jetzt nicht den, die Auswirkung, die ich mir ähm, vorgestellt hatte.
1: Ja, ich denke, auch wenn der Darm eben einfach nicht durchlässig ist, dann, dann ist er natürlich auch, ähm, ja, un, ähm, wie sagt man, robuster gegenüber, wenn mal auch etwas, eine Ausnahme kommt oder dergleichen, ne?
0: Ja, genau. Und der Kleine, der ist. Der hatte mal eine Kontakt, also der ist in der Nacht im öfter ausgelaufen und hat dann natürlich schon Kontaktallergie gehabt. Oder was heißt an der Stelle dann ein Exem, wo der Urin eben drauf war. Und seitdem wir das aber im Griff haben, ist auch, also der hat Haut wie ein Babypopo, sagt man so schön. Ne? Mhm. Und ich bin mega happy damit.
1: Ja, gut. Dann ähm, würde ich jetzt als erstes so mal, ähm, um jetzt mal eine Struktur reinzubringen in den Rest. Also wir haben jetzt seine Geschichte erzählt, was wirklich ähm, erfahren, was wirklich sehr äh, beeindruckend ist. Und jetzt würde ich ganz gern als erstes ähm, so allgemeine Grundsätze, die man so hat, ähm, aufzählen, für wenn man eben mit seiner Familie möglichst gesund äh, ernähren möchte oder möglichst animal-based. Und dann würde ich vielleicht einfach konkret, wie macht man es morgens, wie macht man es mittags, wie macht man es ja. abends in Restaurants oder bei Gästen ähm, oder mit Gästen und so weiter. Ja. Also. Was hast du denn so für, erstmal für allgemeine Grundsätze, was jetzt zum Beispiel Fett anbetrifft? Es gibt ja. bei uns ähm, hauptsächlich Kokosöl, Olivenöl mhm. und, ähm, was ich vorhin sagte, Schweinefett.
0: Ähm, Butter mag sie, mag sie sehr. Mhm. Und das Interessante ist, ich höre immer mehr auf die Intuition. Ich gehe immer weniger weg von, was habe ich gelesen, was habe ich gehört, sondern immer mehr, was habe ich Appetit, was hat meine Tochter Appetit. Ich rede jetzt mal nur von mir und meiner Tochter. Mhm. Ähm, mein Mann ist relativ normal, aber wenn ich jetzt koche, ich mache jetzt für ihn nichts extra oder so, dann isst er halt auch keine Kartoffeln. Zum Beispiel heute Abend hatten wir Fisch mit Salat. Das ist er dann halt auch der fragt auch nicht nach, wenn er Bock hat, macht er sich ein Brot, aber das ist eher selten der Fall. Also weil man ja. wird ja auch so satt. Ne? Ja. Und ganz interessant ist, für so ein unvoreingenommenes Kind, ne zweieinhalb Jahre, die hat schon immer gern Fleisch gegessen. Fleisch, Fisch, mhm. liebt die ohne Ende mit viel Fett. Mhm. Gemüse eher weniger. Also sie isst schon, wenn man es ihr hintut und das Spinat zum Beispiel hat sie ja heute gegessen. Aber Kinder in der Regel mögen ja eher kein Gemüse. Ja. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Richtig. Ähm, sie hat dann heute Abend nur Fisch gegessen. Und wenn ich es über den Daumenpeil, also mit ein bisschen Käse und ein bisschen Spinat, wenn ich es über den Daumenpeil, waren es vielleicht 100 Gramm Fisch. Also es waren schon eine ordentliche Menge für ihren kleinen Körper so. Ne?
1: Ja, aber sie ist ja auch heranwachsend. Sie braucht ja auch noch, hat ja noch einen wesentlich höheren Proteinbedarf. Sie isst unglaublich gerne und viel.
0: <lacht> mhm. Ja, genau. Und man muss ja halt das Richtige geben. Also man braucht jetzt ihr nicht noch. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, sie wird nicht satt, dann mache ich ihr noch schnell ein Ei. So. Mhm. Um, aber ich, sie braucht Brot, dass sie satt wird oder so, höre ich oft oder habe ich oft gehört. Das
1: ist nicht ja, der Fall. Nee, nee, nee. Dann eher, eher eben ein Fleisch, was ein bisschen fetter ist, dann schmeckt es eben auch besser. Weil trockenes Fleisch ist ja wirklich etwas, was, was man auch, ja, was meine Kinder dann oft, meine haben die ewig dran rumgekaut und dann irgendwann ist es wieder rausgekommen. Mhm. Also sie liebt zum Beispiel auch diese Mini-Salamis oder so, wenn wir irgendwo sind. Oder Wiener, ne, liebt die. Mhm. Kann
0: die kann, braucht nichts anderes. Sie, ja. Und ich habe immer gedacht, oh nein, Wiener, das ist doch eigentlich Abfall, so.
1: <lacht> ähm, Im Gegenteil, das Kollagen da drin. Und
0: Und ich habe ihr das immer rational rationiert, so eine Wiener die Woche, zwei Wiener die Woche. Und mhm. seitdem ich auf euch gestoßen bin, dachte ich, oh Gott sei Dank, die kann endlich Wiener essen. Ja.
1: Ich habe ein, hab einen Artikel über die Wurst geschrieben, dass die so fälschlicherweise verschrien ist, weil ja gerade eben der ganze Knorpel, wenn da auch ein bisschen in der Rein drin sind, umso besser, was den Vitaminhaushalt anbetrifft. Und es
0: ist so interessant, weil sie liebt Wiener und sie liebt genau das, wo man sagen würde, oh Gott, bloß nicht zu so viel davon. Ne?
1: Ja. Welche Fleischsorten ähm, tust du jetzt allgemein implementieren? Also
0: wir haben hauptsächlich Rind. Also wirklich 90 Rind und ein äh,
1: bisschen Schwein
0: im Speck und in den Wienern. Und ja, oh. manchmal Pute und Hühnchen, aber eher selten. Mhm. Ähm, Donnerstags ist bei uns ja immer der Hähnchenwagen, der Bräuler Hähnchenwagen und da interessant, sie liebt sie liebt die Haut. Mhm. Ja, die Haut das fettige davon, ne? Ja.
1: Ja, das ist das Kollagen, das ist ja, Kollagen ist Bestandteil einer jeden Zelle, das ist halt einfach unheimlich, unheimlich wichtig.
0: Und dann gibt es halt bei uns dann auch mal nur so einen Bräuler und manchmal mache ich ein Ei dazu, eher weniger und ich habe Krautsalat oder irgendwas dabei, aber weil sie das nicht möchte, muss sie das halt, also sie kostet immer, das darauf bestehe ich, sie muss schon kosten, aber in der Regel kostet sie dann so, nee, Mama, ich esse lieber Fleisch und dann ist es für mich okay.
1: Schön, mhm, mhm.
0: Also ich bin jetzt nicht die Mama, die da noch eine Brezel oder noch eine Semmel dazu nimmt, ne, die einem ja immer angeboten wird.
1: Ja, ja ich habe das dann auch, also als ich auf Low Carb umgestiegen bin, habe ich das dann relativ schnell so gemacht, dass ich zumindest mittags einfach diese Kohlenhydratbeilage nicht gekocht habe, weil ich hab, wollte nicht, dass sich meine Kinder, ich meine meine Kinder waren ja Kohlenhydratjunkies vorher, ich wollte nicht, dass sie sich weiterhin an den Kohlenhydraten satt essen. Ich wollte, genau. dass sie dass sie Appetit bekommen und auf das Fleisch. Ähm, und ähm, wenn ich eben diese, diese Kohlenhydrate gehabt hätte, dann hätten sie ja vom Fleisch fast nichts gegessen und sich nur an den Nudeln oder an den Kartoffeln satt gegessen. Das war mir dann sehr, sehr wichtig, weil ich einfach wusste, mehr Nährstoffe stecken im Fleisch. Ja, und habe das dann auch immer ein bisschen fetter schon, schon angerichtet. No.
0: Ja, es ist also es ist ja auch eine Sättigungsbeilage. Ne? Kartoffeln, mhm. Reis, Nudeln, Brot gibt es bei uns nicht. Generell mhm.
1: nicht. Ja, Ach, ja und was mir immer aufgefallen ist, also der Döner, wenn, wenn bei uns Döner-Tag war, dann haben natürlich meine Buben den Döner immer in der, in der großen Weißbrot-Semmel gegessen und ich habe mir immer eine Döner-Box geben, ähm, bringen lassen und die waren nach diesem Döner in der Semmel, waren die immer so voll, die waren fast schon, ähm, ja, wie, wie ähm, gelähmt, dann irgendwie in den Sesseln gehangen und konnten sich nicht mehr bewegen und mir ging es nach der Box, ich hatte eigentlich nichts gespürt oder war eigentlich gleich fit wie, äh, wie zuvor. Also das ist auch ganz interessant, da sieht man, es ist nicht nur Sättigkeitsbeilage, sondern es tut einen wirklich richtig runterziehen.
0: Ja, also, also, du hast dann nach dem Essen dieses Tief, ne, ähm, was auch Kartoffeln und so weiter verursacht. Also, ich sehe da keinen Unterschied zwischen Kartoffel, Schokolade, Nudeln. Das ist für mich alles das Gleiche. Ja, ja. Und das Interessante, genau. zum Beispiel gestern Abend, ähm, was hatten wir noch? Ja, genau, wir haben gegrillt und hatten Salat dazu. Und danach, also zehn Minuten, oder wo ich dann uns die Kinder ins Bett gebracht habe, habe ich gesagt, geh jetzt noch eine Runde Job. Ja, könntest du nie machen, wenn du dann noch Pommes oder Kräuterbrot oder Baguette dazu gehabt hättest, Echt? ne? Das ja, ja, war wunderbar. Ja,
1: Wahnsinn. Mhm, toll, ja. Ja, glaube ich auch. Ja, und ähm, bei mir war es dann auch so, dass ich dann den Kindern oft in der Schule und im Kindergarten fast nichts mitgegeben habe, ähm, weil die haben ja morgens bei mir gescheit gegessen und wenn ich ihnen was mitgegeben habe am Vormittag, dann hatten sie eigentlich keinen richtigen Appetit, als sie mittags heimkamen. Ich habe dann immer einen Rüpel bekommen von der Lehrerin oder von der Kindergärtnerin, warum meine Kinder nichts dabei haben. Aber ich, äh, ja, das war einfach, ich finde, dieses ständige Snacken, das nimmt den Kindern den wahren Appetit auch so weg. Und dann haben sie auch nie Hunger auf eben auf Fleisch, dann haben sie immer nur Hunger auf dieses, dieses snackige Kohlenhydrate. Ja, ja. Vielleicht. Also der, deine ist jetzt noch nicht im Kindergartenalter, ne?
0: Naja, sie ist zweieinhalb. Ich habe jetzt wegen äh, dieser C-Sache immer wieder aufgeschoben. Ja. Ja, und da ich ja eh mit, mit dem Kleinen daheim bin. Also ich bin für uns gerade pudelwohl und ich habe sie jetzt mal für September angemeldet. Mal schauen.
1: Ja, ja, genau. Wie ist es bei dir mit Getränken? Wir trinken grundsätzlich
0: Wasser. Ähm, gibt, also wir hatten auch vorher, mein Mann will das nicht und ich habe auch nie verdammt Colas, brauchen wir nicht, ist, ähm, kein Thema bei uns. Mhm. Apfelsaft? Gar nichts, kein, keine Säfte, kein. M -m. Gibt und Tee. Tees? Es gibt genau, es gibt Kräutertees und jetzt hat sie immer mal geschenkt bekommen hier, Pfirsichtee, Erdbeertee. Ich mache das dann ein Liter auf einen Teebeutel. Das ist dann quasi Wasser mit Geschmack. Ja. Ja, okay, kann sie mal trinken. Aber sie fragt eigentlich nicht danach. Wenn sie zufällig die Teebox entdeckt, wenn sie Schränke, Schränke ausräumt oder so, dann machen wir einen Tee. Aber wie gesagt, zack, verdünnt. Und dann mache ich ihr auch noch Eiswürfel rein. Das findet sie ganz toll. Und dann ja, mhm. hat sie mhm. wie, so eine, ja, wie so ein Sommergetränk.
1: Genau, ja, ich denke mir... Also wenn man halt einfach seine Kinder schon auf Apfelsaft hatte, also das ist übrigens, da muss ich eine Geschichte unbedingt von meinem Sohn erzählen, der hat, das ist noch nicht so lang her, drei Jahre vielleicht, also er ist jetzt in der 11. Klasse, vielleicht war er da in der 8. Klasse, ähm, da hat er also immer berichtet, er hatte immer mittwochs, nachmittags in der Schule Bauchweh. Und ähm, immer beim Nachmittagsunterricht. Und ich musste ihn sehr oft abholen. Er hatte richtig schweres Bauchweh. Würde jeder sagen, oh, das ist psychisch das arme Kind und der Nachmittagsunterricht. Bis ähm, wir, dann sind wir zum Arzt gegangen und haben diese Tests gemacht, diese Intoleranztests von Laktose, Fructose und Sorbit, diese Atemtests, die es da gibt. Also da müssen die ja so eine Lösung trinken und dann ähm, wird das, müssen die ausatmen und da kam heraus, dass er eine Fructoseintoleranz hatte und dann war uns auch relativ schnell klar, woran es liegt. Er hat nämlich immer in also bei diesem an diesem einen Tag, wo er Nachmittagsunterricht hatte, hat er sich eine Apfelschorle gekauft und dieser halbe Liter Apfelschorle hat immer anschließend zu diesem schweren Bauchweh geführt. Und es ist aber nicht nur das, was ich auch höre ist durch diesen Fruchtsaftkonsum der Kinder ist die, sind die Fälle mit Fettleber, also nicht alkoholischer Fettleber, ja, ja. unheimlich angestiegen, ja. weil diese Fructose, die wird in der Leber ähm, verstoffwechselt, muss umgewandelt werden in Glukose und wenn aber genug Glukose da ist, dann wird es unmittelbar in, in Fett umgewandelt und eben gerade in dieses viszerale Fett. Und wenn man also die, einen Ultraschall von den ganzen Kindern machen würde, die, die Säfte essen, äh, trinken, weil ihre Mutter, Mütter alle so gesundheitsbewusst sind, dann würde man denen erklären, sie sind eigentlich Alkoholiker. Ja, ja, kenne ich. Ja, war bei uns nie Thema.
0: Mein Mann, die kriegen auf Arbeit kriegen die Getränke gestellt und die Lehrlinge sind dafür verantwortlich, die immer hinzubringen. So, jetzt hatte der eine Lehrling in einen Tag nur Apfelscholle oder ich weiß gar nicht was, es war Cola, irgendwas gebracht, kein Wasser. Und mein Mann hat das getrunken und hat gesagt, er hat es so. Du hast, er ist aufs Klo gerannt und das Waschbecken und hat einfach nur Wasser getrunken. Mhm. <lacht> ähm, weil du durch diesen Konsum, du wirst ja nicht, der Durst wird nicht gelöscht, ne, im Gegenteil.
1: Okay. Ja, ja, interessant, gell. Na gut, wie macht ihr es denn beim Frühstück? Ja, Frühstück gibt's bei uns. Ähm, also ich bin nicht so der Frühstücker, ich lasse eigentlich
0: weg, wenn ich kann. Meine Tochter bekommt glutenfreie Haferflocken, machen wir. Und da kommt Kurkuma dran mit Pfeffer ich bin die Rabenmutter, ja, ich weiß, Kurkuma mit Pfeffer ist halt ein mm -hmm, sehr Interessant.
1: Ja, obwohl ich, ach, da gibt es bei Kurkuma übrigens auch, da hat meine Co-Autorin, glaube ich, ein ganz interessantes Kapitel in unserem Buch geschrieben über die Probleme mit Kurkuma.
0: Ja, ich habe davon gehört, aber uns tut es gut. Also ich bin ja immer ein Fan davon, das selber halt auszuprobieren und mir tut es persönlich sehr, sehr gut und ich sage Moment, meine da hat ja meine Haut oder 50 Prozent wenigstens meine Haut und ich war zum Beispiel, wo ich meinen Sohn bekommen habe, im Krankenhaus und sie hat es nicht bekommen von meinem Mann. Er hat es einfach nicht reingemacht in den morgendlichen Brei und ihre Haut war schlechter geworden. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt da Also ich bilde mir einen Schlag daran. Mhm. Also man mhm. muss es halt für sich selber nicht. so, was mhm. man halt
1: verträgt, naja, ah ich glaube gerade, gerade sind es nicht die Oxalate, die da, also ich glaube, wenn ich mich jetzt, ich, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, ich dachte es waren Oxalate und die verursachen normalerweise auch Hautausschläge, aber gut, Mai, das, du, ich denke mir auch, jeder hat so, hat so unterschiedliche Empfindlichkeiten vermutlich auch, ne?
0: Ja, genau. Und also, ich bin Fan von selber ausprobieren und bei mir wirkt es mhm. echt wunder. also ich nehme auch selber Kurkuma und mache es ihr mhm. eben auch einen Preis, sie bekommt da auch verschiedene Öle, sie bekommt, na gut, ich weiß nicht, bist du vielleicht auch kein Fan, sie bekommt Hanföl mit rein.
1: Mhm, würde ich jetzt auch, wäre ich jetzt vorsichtig, weil es so viel mehrfach ungesättigte Fettsäuren hat. Und weil die Omega-3-Fettsäuren im Hanföl überhaupt nicht genutzt werden können für unser Hirn. Das sind nämlich die, ist nämlich die pflanzliche Variante des Alpha-Linolensäure. Oh, Entschuldigung. Und das ist nicht die tierische Variante. Ähm, so dass das also gar nicht unsere Bluthirnschranke überwinden kann und gar nicht genutzt werden kann vom Hirn. Da hat jetzt gerade eben die Julia Tulipan in Post gemacht, dass das Omega-3 das tierische dasjenige ist, was man besser nutzen kann. Aber ja, genau,
0: sie bekommt auch noch Omega-3-Öl rein. Ähm, mhm. Was von Fischen, also ich achte, ich nehme da das von Norsan, könnte man jetzt auch noch tiefer drauf eingehen. Ja, ich finde es gut. Mhm. Ich muss ja dazu sagen, sie ist. Für meine Begriffe, überdurchschnittlich schlau, also sie redet extrem gut, sie redet mhm. besser besser wie manche Fünfjährige. Toll. Sie spricht Deutsch und Englisch, also sprechen Englisch eher schlecht, einzelne Wörter, aber sie versteht beides.
1: Mhm. Äh, bist, du, bist
0: du zweisprachig? Nein, ich war Au-pair und ich habe einfach immer mit ihr Englisch geredet. Ich dachte, ah, ja. why not? Ja, schön. Und ich, dann hat eine mal zu mir gesagt, was, du bist kein Muttersprachler, hör auf damit. Und ich habe gesagt, naja, ich bin auch kein gelernter Koch und trotzdem zeige ich ihr, wie es kochen geht. Also,
1: ja. ich mache es halt so gut, wie ich kann. Ne? Richtig, ich denke auch, das ist das Allerbeste. Ähm, Im Kindesalter lernt man Grammatik noch. Ähm, von allein, man müsste ja eigentlich schon, ich sag's immer meinen Achtklässlern oder Neunklässlern, man müsste eigentlich ähm, algebraische Umformungen schon im Babyalter machen, weil wenn Babys ähm, komplexe Grammatik lernen können, dann könnten sie theoretisch ja auch schon ähm, die Umformungen von <lacht> Termen lernen. Genau. Okay, das ist jetzt ja, zum Beispiel. Ja, also ich bin halt auch Ergotherapeutin, also ich habe mhm. immer versucht,
0: sie opt optimal äh, entwicklungsgemäß zu fördern und es hat super geklappt, also echt, die ist mega schlau und Unsere Nachbarin, die wird fünf, das Kind, und die redet schlechter wie meine Tochter. Und auch die, sie versteht auch komplexe Zusammenhänge, wo ich mir manchmal denke, wow. Also mhm, es, ey, m -m. Und sie ist auch nicht dieses, also sie bekommt kein Fernsehen. Sie hat mhm. ihre Tonybox, wo sie manchmal was anhört. Aber sie bekommt jetzt keine Medien. Und sie ist super ausgeglichen. Sie ist nicht unruhig, zappelig. Sie kann sich auf eine Aufgabe ja, konzentrieren.
1: Das ist mit Sicherheit. Also da sie bin ich spielt, auch ganz, ganz sicher, dass das, dass das damit zu tun hat, wenn die Kohlenhydrate weniger sind, dann sind die Kinder einfach nicht zappelig. Sie spielt alleine. Also er hat letztens
0: eine Stunde alleine mit Lego Duplo Eisenbahn gespielt. Das Baby habe ich daneben gelegt, die haben sich eine Stunde alleine
1: beschäftigt und ich so, wow, was ist hier los? Ähm. Ja, schön, total entspanntes Leben. Ja, ich bin mir auch ganz fest davon überzeugt, ich habe jetzt ja gerade diesen Post gemacht über die Pubertät, dass das im Grunde ein Nährstoffmangel ist, dass die Kinder im Grunde so schlecht gelaunt sind in der Pubertät. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dasselbe ist mit diesen, es gibt ja diesen Ausdruck, the terrible two im Englischen und dieser tempered, Tantrum. Temper Tantrum ist ein, also diese Schreianfälle, die die Kinder zum Beispiel an der Kasse bekommen, wenn sie dann noch die Süßigkeiten wollen und wenn die Mama Nein sagt. Und diese, diese totalen Aussetzer, also ich bin mir ganz sicher, dass das etwas damit zu tun hat, wenn man zu viele Kohlenhydrate hat. Genau, hat mein Kind äh, nie gemacht, nie gehabt. Ähm, sie möchte schon manchmal was, ich
0: erkläre das dann. Und dann sagt sie, okay Mama, hm? sie versteht ja. das einfach mit ihren zweieinhalb Jahren. Und das ja. ist so krass. Und dann kann ich sie jetzt auch immer so beibringen, dass sie es auch selber nicht möchte. Na, zum Beispiel ja. hat sie irgendwas hat sie mal bekommen und da habe ich gesagt, nee Mausi, wir essen das nicht. Ähm, du kriegst da Pickel im Windelbereich. Und dann hat sie gesagt, ja okay, Mama, ich will keine Pickel haben. <lacht> mit zweieinhalb ist es so, wow. Genau. Toll, und ja. sie geht immer mit den Edeka einkaufen und äh, ja, jeder liebt sie und sie kennt jeden, grüßt jeden von den Mitarbeitern. Sie wollte noch nie irgendwas haben, weil sie einfach nicht kennt. Sie kennt kein Mars, keine Gummibärchen, kein gar nichts, ne?
1: Und sie braucht es halt das nicht. Auch. Ja. Ähm, Kein Trigger im Hirn, ne? Ja.
0: Sehr gut. Und also ich bin halt auch noch in diesem Kokon, wo sie noch nicht in den Kindergarten geht. Aber mhm. gut, mal schauen, wie es dann wird.
1: Du hast noch Einfluss. Jetzt ja, Durch Corona haben, haben alle Eltern mehr Einfluss auf ihre Kinder bekommen. Das ist natürlich ja, ein und alle, Vorteil dieser das ist Phase. Interessant, Super interessant. Für mich ist das ein Vorteil und ein Segen wirklich. Und alle so, oh, ich will mein Kind in den Kindergarten. Man kann
0: es endlich. Und das Kind braucht die Kinder, das braucht die Kinder mit zwei. Ne? Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, dass Kinder erst ab drei maximal, also frühestens ab drei, andere Kinder brauchen. Wir sind mm -hmm. jeden Tag auf dem Spielplatz und sie beobachtet die anderen Kinder und freut sich auch, wenn sie welche sieht, aber sie interagiert nicht mit denen, sie spielt nicht mit denen. Mm -hmm. Die bra Also die Kinder brauchen bis drei die Mama und mm -hmm. die, müssen kann ab sein. die müssen ja. abgeholt werden, da wo die gerade sind im Entwicklungsstand, dann sind die auch zufrieden. Das mm -hmm. sehe ich so. Mm -hmm. Also ich, da könnte man auch noch eine eigene Folge drüber machen. Ähm, aber ich habe halt wirklich ein Engelskind und wenn die einen Wutanfall hat, dann kann ich die begrenzen und abholen da. Ich kann sie nicht nicht kontrollieren. Mhm. Ja, und das ist so unfassbar viel wert. Also ich kenne keine Mama, die ein Kind hat, das so ist. Ne? Ich habe die immer um sieben im Bett und dann ist die um sieben im Bett. Die hat ihre ganz festen Zeiten. Ähm, ja. ja. Ja,
1: schön. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, toll. Also das, sie ist einfach ausgeglichen,
0: also, das ist das Wort dafür, ne?
1: Genau, genau. Ausgeglichen, ausgeglichen und ja. abgeholt. Ja, ja, ja. Ja, ähm, jetzt waren wir gerade beim Frühstück, du hattest erzählt, ähm, einen, einen glutenfreien Haferbrei mit Kurkuma und Pfeffer, gibt es noch irgendwas, was bei euch manchmal morgens auf dem Tisch steht?
0: Ja, genau, also sie sagt dann mal, sie möchte ein bisschen Apfel haben oder so, ne? oder Rosinen mag sie gerne, ja, dann kommt sowas mit drauf. Mhm, ja. mhm.
1: Also ähm, dann, dann, dann möchte ich noch ein bisschen erzählen, wie ich das gemacht habe, als ich ähm, mit Low Carb begonnen habe. Also für mich war das Wichtigste, dass es also mittags keine Kohlenhydratbeilage gibt und abends keine Kohlenhydrate. Weil äh, ja ähm, am Abend, dann würde das den Kindern ja nochmal ein High geben, sie nochmal pushen. Also da sind wir ja gerade bei diesem, ähm, bei diesem Thema, von wegen ähm, ja, aus, ähm, ähm, Ausschweifungen durch zu viele Kohlenhydrate. Am Morgen habe ich das dann eigentlich noch zugelassen, dass sie also Brot und Brötchen hatten und noch Marmelade und ähm, Nutella gab es dann teilweise auch. Ähm, Stück für Stück habe ich dann aber immer mal wieder ähm, morgens eben Eier mit Speck angeboten und, ähm, oder ihnen auch Pfannkuchen gemacht. Das ist dann auch, auch eine Variante, wo man wenigstens etwas Eiweiß dabei hat, weil ja doch ähm, Ei drin steckt. Dazu natürlich immer ganz, ganz viel Butter drauf auf die Pfannkuchen, eventuell Zimtzucker Zucker oder, oder Marmelade oder Honig. Also so ging dann so ein bisschen dieser, war bei mir der Übergang, dass ich gesagt habe, okay, morgens bin ich nicht so streng, aber ich versuche ihnen mal so ähm, Speck und Eier anzubieten. Inzwischen sind meine Buben bei uns, ist ja inzwischen wirklich auch intuitive eating eigentlich, weil ich ja nicht mehr richtig koche, seit ich Carnivore mache. Ja, das die heißt, ist groß, jeder ne? gibt... Die sind jetzt äh, 10. und 11. Klasse und die, die andere, die ist studiert, die ist, wohnt schon nicht mehr zu Hause. Das heißt, die gehen eigentlich alle an, in die Küche und machen sich selber was, wenn sie hungrig sind. Und da bin ich auch so stolz drauf, weil sie wirklich auf ihren Hunger sp hören. Und mein, mein Zehnklässer, der geht ungefähr um 10 Uhr morgens runter, jetzt wegen Corona ja ohnehin. Und dann macht er sich also einfach eigentlich immer einen Rinderhack. Ähm, da tut er dann vielleicht geröstete Zwiebeln dazu oder, oder auch nochmal eine Steaksoße oder auch macht sich ein Steak mit der Steaksoße, die ist natürlich schon auch süß. Und der Große, ähm, der ist inzwischen so, dass er wirklich fast one meal a day macht, der kommt erst, mit, tut erst mittags dann Großessen und sich einfach einen Steak machen. Also das hat sich jetzt irgendwie so ergeben und inzwischen lieben aber auch alle ähm, Eier zum Frühstück. Also am Wochenende auch oder im Urlaub. Also, das akzeptieren die, die akzeptieren inzwischen ganz und gar salziges Frühstück. Also, da sind sie wirklich ganz von dem süßen Frühstück weggekommen. Das kam einfach mit der Zeit.
0: Ja, also, wenn mein Mann am Wochenende da ist, dann äh, bekommt sie auch mal was von der Semmel ab. Aber nicht hauptsächlich. Also, ich bestehe immer darauf, dass sie zuerst den Brei isst. Und, dann mhm. kriegt und sie in dem Brei noch was.
1: ist jetzt, was ist da noch drin? Außer, also, hast du da äh, Milch drin oder? Hafermilch äh, mache ich rein.
0: Also, sie bekommt wenig, sehr, sehr wenig Kuhmilchprodukte. Weil mhm. es halt auch ein Trigger für Hautsachen ist, mhm. Und sie hat auch keinen Bock drauf, so, also, ja, naja. Ah Sie trinkt ihre Hafermilch und das ist auch relativ wenig. Ich mache den mit Wasser und Hafermilch halbe, halbe. Also.
1: Mhm. Und so ein Eigelb, Also weil ich bin jetzt inzwischen auch in Kontakt mit so ein paar Müttern, die auch so Western A. Price-Style machen. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Da gibt es ja dieses Buch, das Vermächtnis unserer Nahrung ähm, von dieser Sally Fallon. Das ist die, die diese Stiftung von dem Western A. Price im Grunde eröffnet hat. Und da geht es eben darum, auch traditionell ähm, auch Nährstoffe zu, herzunehmen, die früher wichtig waren, wie jetzt eben Eigelb oder dann auch ähm, oft Leber zu geben, damit sie da auf ihre tierischen Nährstoffe kommen. Aber ich weiß es nicht, du bist jetzt noch nicht so lange auf dem tierischen Trip. ne? Nee, also sie isst halt Eier. Wir
0: essen jeden Abend im Eier. Und da habe ich halt gesagt, mhm. wenn wir abends Eier essen, manchmal auch mittags, dann brauchst du morgens nicht noch welche. Nee, hab. ja, das stimmt. Mhm. Ähm, also sie isst auch im Rührei teilweise vier Eier mhm. Ähm, ich ich guck halt, dass sie Rührei kriegt, weil oft hat sie gesagt, sie will nur das Eigelb. Mhm. Sie will Eigelb essen und ich dachte halt, Eiweiß ist schon gut für sie. Und im Rührei ist sie es einfach alles hintereinander weg, ne? Und vier Rühreier ist ja. sie satt, so. Und da brauchst ja. du auch wegen mir nichts anderes dazu essen. Ist okay für mich, ja. wenn sie dann vier Rühreier
1: isst. Ja. Mhm. Ähm, genau. Ja, schön. Mhm. Und wie macht es mittags?
0: Heute zum, ja, heute Mittag hatten wir zum Beispiel Dönerteller. Ähm, und sie hat dann von mir, also ich mache ihr dann ein Ei dazu noch, eine Gurke hat sie gegessen und das Kaltfleisch vom Döner. Mhm. Das war also ihr
1: das habt ihr auch so eine Dönerbox besorgt, oder wie? Genau. Mhm. Mhm. Zufällig heute. <lacht> genau dasselbe. Ja. Und ich esse halt dann, ich,
0: mir schmeckt es halt den Salat dazu, mache mir noch Oliven drauf, so, viel mhm. Knoblauch. Genau. Ja, mhm. äh, Interessanter Fakt, sie hat das ganze Fleisch gegessen von mir, also ich habe kaum was davon abbekommen.
1: <lacht> ja, es ist natürlich auch sehr, sehr
0: lecker. Und interessant halt, dieser, dieses zweijährige Kind, was was ich lasse sie halt essen, worauf sie Appetit hat. So, Wenn man sich dann vorstellt, sie isst einfach mal faustgroß ähm, Fleisch und es geht rein. ne? Also ein bisschen Gurke dazu und Ei. Ja. Und ja. was anderes brauchst du nicht. Ich so. ja. Braucht jetzt ja, nicht ja. das Brot dazu, um satt zu werden oder so. Ne?
1: Also wenn ich jetzt überlege, mein Hund jetzt gerade eben wiegt ein ist ein, ist, wiegt ein Drittel eines ausgewachsenen Hundes im Moment und er ist aber inzwischen mehr als drei Viertel dessen. Ja, die sind was ein ausgewachsener Hund ist. Ja. Ja. Und ähm, wie ist es mit Soßen? Wie machst du dann Soßen? Ähm, ja, mit andicken
0: ist schwierig. Ich ähm püriere oft das Gemüse klein. Das dickt dann ja die Soße an. Ja. Ähm, ja, Soße. Ich, ich brauche eigentlich keine Soße. Also ich bin ja nun mal die Einzige, die hier kocht und ich brauche keine Soße und dann gibt es halt keine Soße. So.
1: Ah ja, okay. da Ist dafür dann ein bisschen mehr Fett in der Pfanne? Dass man das ein bisschen als...
0: Ja. Wir grillen halt viel. Mhm. Da ist ja eh nicht so viel Fett. Ansonsten viel Butterschmalz. Butter, sie liebt Butter. Sie liebt Kokosöl. Sie hatte immer mhm. als, als Baby wirklich den Löffel abgeleckt ähm, mit Kokosöl. Ich weiß, du bist auch nicht so Fan von Kokosöl, aber...
1: Also, mir selber schmeckt es nicht. also ja, sie liebt das Sie könnte einfach... würgen. Sie kann einfach, okay, sie kann einfach also,
0: mit der Hand da reingreifen und das alles aufwärts. Ja, auferst.
1: lustig. Also, das ist einfach intuitive eating, gell? Also, das denke ich auch. Ähm, es ist einfach unterschiedlich. Mein, mein Mann liebt Kokosöl auch über alles. Er schmiert sich sogar in die Haare und da werde ich... Äh, ist, ach, also so ne. ist, wir essen, wir
0: braten viel mit Kokosöl, ja. Mhm. Und wir essen mhm, viel Lachs, ja. sehr viel Lachs. Ich frage meine Tochter, was essen wir heute? Lachs und Spinat. Okay, mhm. und Eier, sagt ja, sie ja. dann typischerweise. Ah,
1: ja. Aha, Toll. Und ähm, ja, also ich habe eben zum Andicken dann immer noch ähm, statt Mehl eben Guarkernmehl oder Johannesbrotkernmehl verwendet. Das ist irgendwie, also Andicken ist irgendwie so eine,
0: <lacht>
1: weiß ich nicht, so eine das
0: typisch eine deutsche Küche, ne?
1: Ja, das kann durchaus sein. Also meine Mutter hat das immer gemacht. Und aber ich aber wirklich, ja. Mm. oder sowas. Oh, nee. Und dann halt diese diese Fertigbrühwürfel dann da rein, ne? Als Geschmacksträger. Also da würde ich natürlich auch vielleicht wegen dem Natriumglutamat von abraten. Ach, das nehmen wir ähm, sowieso nicht ja. Genau. Besser ist dann vielleicht wirklich eine richtige Fleischbrühe, die die köchelt bei mir gerade vor sich hin. So ich wollte jetzt mal eine nicht im Schnelltopf äh, Kochtopf machen. Also einfach so eine Knochenbrühe.
0: Ja, Knochenbrühe, genau. kenne ich. Oder genau, nachdem mein,
1: mein Nachbar gestern erzählt hat, dass er Knieprobleme hat, habe ich ihm versprochen, ich, ich koche ihm jetzt eine Knochenbrühe.
0: Ja, ich habe festgestellt, man kann keinen retten. Ey, ganz ehrlich, die Leute nee. sind teilweise so froh, wenn sie krank sind. Nee, alles. Also Ich kenne eine, die, ist, ähm, die hat zwei Kinder, fünf und neun, und mhm. die sind regelmäßig krank und ich habe teilweise das Gefühl, die hat ab und sie auch, sie hat selber einen Nacken, Rücken, sonst was. Die Kinder ständig Herpes, ständig dies das, Ananas, ständig Erkältung und ständig sag, mach doch mal das, mach doch mal das, mach doch mal das. Ähm, ja, es geht da rein, da raus. Die wollen gern ja. zum Arzt gehen, die wollen gerne bimbleidet werden, die wollen gerne jammern, dass sie schon wieder Homeoffice sind und ein krankes Kind zu Hause haben. Ähm, die Leute wollen das so und dann müssen sie es so machen. Ich sage immer nur, wie es ich mache. Ich bin kerngesund, seitdem ich low Carb bin, war ich nie krank. Nicht einmal. Mm. Ähm, mm. In meinen Schwangerschaften ne, nie krank gewesen. Ja. Und meine Kinder waren noch nie krank. Ja. Und dann sagen alle, alle, ja, die gehen auch nicht in den Kindergarten. Blablabla. Ich sage, ja, aber die gehen ja trotzdem raus und äh, verkühlen sich nicht. Oder so. wie bei dem Wetter jetzt gerade. Ne, alle sagen, ja, mm. die Kinder haben sich verkühlt Ach. mal wieder. Ähm, tja, kennen wir nicht. Also die sind immer gesund
1: genau Also ich bin da auch ganz, ganz fest davon überzeugt, dass diese ewigen Infektionen bei den Kindern, das sind alles, also wie wir ja gerade festgestellt haben, ein heranwachsendes Kind braucht fast so viel an Kalorien und an, an, an Eiweiß, wie wir erwachsene Menschen das brauchen. Und wenn die nur Kohlenhydrate bekommen und die werden, die werden ja, die bekommen ja alle Stunde etwas in den Mund geschoben, sodass sie nie richtigen Hunger auf, 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 auf was Richtiges bekommen, was ihr Körper braucht. Sie sind im Grunde wie Alkoholiker, sie ja. sind Kohlenhydrat-Junkies. Das einzige Sie brauchen also immer wieder diesen Kohlenhydrat-Kick und im Grunde Nährstoffe, darüber macht sich leider auch keiner Gedanken. Das Einzige, worüber sich die Leute Gedanken machen, ist, dass Fleisch schlecht sein könnte. Also genau. Ich weiß auch noch, als eine Dame zu mir gesagt hat, also eine, eine, eine Milchschnitt ist ja wohl wirklich gesünder als eine, Wiener, eine, eine Wienerle. Ja. Da habe ich mir gedacht, ähm, na, also Ich diskutiere auch nicht gedacht, mehr. Aber. Ja. <lacht> genau. Also dann, wenn ja, Leute und interessiert sind und, und, und Fragen stellen, dann finde ich, kann man es ihnen schon erzählen, aber aber sie zu belehren, da muss man ganz arg aufpassen. Ich bin ja. soweit, ich sag gar nichts mehr, weil ich
0: festgestellt habe, die Leute hören sowieso nicht zu. Hm. Wenn jemand wirklich ein Problem hat, der kommt direkt auf mich zu und möchte dann alles ganz genau wissen, so, der macht dann mhm. vielleicht was, aber ansonsten, ist, ich, genau. ich mühe ja. mich da nicht also, mehr ab.
1: Richtig, richtig. Ich habe auch bei vielen Leuten, habe ich die war noch mal. also mir ging es auch so, dass viele Leute interessiert waren und das alles von mir wissen wollten, dann habe ich mir ewig viel Mühe gegeben, ja. ihnen die Dinge zu erklären, zu erklären, aufzumalen, Bücher zu geben und dann stelle ich fest, ein halbes Jahr später, sie haben im Grunde all, sie haben nichts aufgenommen von dem, was ich ihnen erzählt habe, sie machen wieder alles ganz ja. anders. Also, das bringt, also selbst das bringt nichts eigentlich. Wenn Sie, wenn Sie, also ich glaube, ich, ich werde in Zukunft nicht mehr meine Zeit dafür hergeben, Nein. den Leuten das zu Also, ich tue jetzt hier meine Informationen rausbringen in die Welt für die Leute, die aktiv diese Informationen suchen. Aber, 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 aber ähm, auch in, in diesen ganzen Gesprächen äh, im, im Ort oder so, wenn man mal irgendwo beisammen sitzt und wenn die einen mich dann befragen über meine Ernährung, ich glaube auch, ähm, das ist wirklich alles vergebene Liebesmühe, wenn ich da irgendwas erkläre, weil das geht da rein und da raus, das interessiert sie nicht.
0: Das geht nur für Leute, die einen Leidensdruck haben. Richtig. Und dann auch die Leute, die einen Leidensdruck haben, wie die eine mit den Kindern, die ständig krank sind, ne? die wollen gerne jammern, sonst haben sie nichts mehr zu erzählen.
1: Ja, ja. Ähm, und ganz ehrlich, weißt du das, was das Problem ist? Ich habe auch ein bisschen das Gefühl... Ähm, also ich habe schon ein paar Freundinnen, mit denen ich mit denen ich äh, enger bin, aber es werden natürlich irgendwie immer mehr immer mehr Karnivorinnen. und und so die die ganzen Bekanntschaften im Ort. Ich meine durch Corona hat sich das ja ohnehin alles. Du bist du stehst ja nicht mehr am Fußballplatz, du stehst nicht mehr ja. am Tennisplatz. Ähm, ich ich sehe die Leute ja, ich gehe nicht mehr in die Englisch-Konversation, also sehe ich die Leute ja ohnehin nicht mehr. Und ich merke aber auch, diese, diese Unterhaltungen sind natürlich auch schwierig, wenn man einfach nicht mehr Mainstream ist und die ja. anderen sind alle noch Mainstream. also Auch mit dieser ja C-Sache, schon... das bedingt sich auch. Ja, ja C-Sache ist ganz schlimm. C-Sache, <lacht> die tut die ganze Gesellschaft sehr spalten Ja, und ich ja. finde es ganz schlimm, aber,
0: schlimm, dass man, genau. ähm, ja, du bist irgendwie sofort ein Querdenker sofort richtig. und, und richtig.
1: rechts. Richtig. Und ähm, was so interessant ist, ähm, was hat mir ein, ein, ein Unternehmensberater vor kurzem erklärt? Der hat mir erklärt, weißt du, Andrea, der Manipulierte, Es ist derjenige, der es als allerletztes merkt, dass er manipuliert wird. Ja, genau. Das ist auch nochmal so ein Thema für sich. Ja, und das heißt, Sie sind so fest davon überzeugt, dass das ihre Ansicht richtig ist. Aber ich denke mir immer, mein Horizont ist weiter, weil ich habe auf beide Seiten geschaut. Ja, naja. Okay. Jetzt wollen wir mal wieder zu, zu dem ähm, zu Carnivore gehen. Auch die C-Sache. Äh, und zwar, wie sieht's denn mit abends aus bei euch? Ja, genau. Ähm, kommt drauf an, ob
0: ich Lust habe oder nicht zu kochen. Meistens mhm. machen wir einfach irgendein Fleisch ähm, oder mhm. einen Fisch und Gemüse dazu. Und für meinen Mann mache ich manchmal so Süßkartoffelpommes im Ofen, einfach so diese fertig, die es da gibt. Aber das Interessante ist, meine Tochter will die nicht haben die sagt dann eher so, Mama, kann ich noch ein Ei haben? Yeah. Ähm, ja. ja also, meist, also meistens einfach, ganz einfach, Fleisch und vielleicht einen Salat oder irgendwas dazu.
1: Mm -hmm, mm -hmm, interessant, ja. Also bei uns war es auch so, dass ich zu Beginn oft ähm, dann eine ähm, einfach eine Pfanne oft gemacht habe, in die ich also Gemüse und Fleisch reingegeben habe. Dann war das nämlich nicht so viel Kochaufwand. Dann kannst du sagen, okay, ich koche im Grunde ein zweites Mal, aber weil ich einfach alles in eine Pfanne tue mhm. und dann natürlich gut immer Fett rein, damit es auch ja schmeckt und auch gut salzen, damit es schmeckt, ähm, das war oft so eine Möglichkeit für mich. Dann habe ich natürlich aber auch einfach ein Abendbrot ohne Brot. Mein Kleiner ist dann irgendwann drauf gekommen, dass er gesagt hat, Mama, du sagst immer Abendbrot, aber bei uns ist doch gar kein Brot auf dem Tisch. Mhm. Ähm, das lag, ich habe dann halt einfach nur saure Gurken oder genau. einfach nur Gurken, Tomaten und dann ähm, Käse, äh, Wurst. Ähm, ja. ähm, genau. <lacht> ähm, und ähm, dann noch, was habe ich noch? Ähm, ja, Schinken, gekochte Eier, kalter Braten oder okay. mein Mann mag jetzt auch oft so Brathering oder Hering oder Heringen, Sahnequark oder auch mal einfach geräucherten Lachs mit ein bisschen Sahnesoße. Genau. Also ähm, so verschiedene Sachen einfach, die man kalt auf den Tisch tun kann. Einfach aus dem Kühlschrank raus auf den Tisch und jeder snackt halt so ein genau bisschen so. vor sich hin und man rollt den, den Schinken um die Gurke, ja. man rollt den, den, den Schinken um die Karotte, das habe ich auch oft gemacht ähm, oder einfach nur auch ja. Ich mühe mich mhm. da
0: gar nicht ab. Ich stelle das einfach hin und jeder nimmt das, was ihm schmeckt. So. Genau. Also,
1: genau. es ist wirklich
0: vereinfachend, ne? Und ich, ich mache mhm. da, ich erfinde auch das Rad nicht jede Woche neu, sondern bei uns wiederholt sich sehr viel. Mhm. Ähm, und es ist auch nicht schlimm.
1: Ja, ja. Genau, denke ich auch. Nüsse habe ich natürlich früher sehr, sehr viel auf dem Tisch. Das mache ich jetzt seit Carnival natürlich nicht mehr, aber früher war das eben, ist es eine gute Möglichkeit, ein bisschen, das ist natürlich auf alle Fälle eine bessere Alternative zu irgendwelchem Brot, denke ich mal. Ähm, Beef Jerky ist auch eine Idee oder getrocknete Burger Patties, also für diejenigen, die wirklich Carnival machen, machen wollen, auch so getrocknet, also rohe ähm, Hamburger Patties und die dann trocknen, wie man auch Beef Jerky trocknet. Das schmeckt auch sehr, sehr lecker. Oder einfach Frikadellen, also dann gekochte Patties sozusagen. Gibt es auch oft bei uns, ja. Genau, und einfach Senf dazu oder auch einfach Ketchup dazu. Es gibt auch, es habe ich auch eine, eine, teilweise gemacht, dass ich einen, einen Ketchup mit Süßstoff hergenommen habe. Den gibt es auch in manchen ähm, Geschäften. Ich fand das immer eine bessere Alternative als diese Unmengen an Zucker, die im Ketchup sind. Oder man macht natürlich einen Ketchup selber, aber meine Kinder sind da immer sehr anspruchsvoll gewesen. Tomatenmark. Ja, genau, Geht theoretisch. Es muss doch nur so mhm. aussehen, wie, also. Ja, in, in dein, bei deinem Alter, aber meine waren dann ja schon ein bisschen größer und die ja. haben es natürlich auch außen immer noch anders mitbekommen. Die haben dann schon ganz schön gestreikt. Ja, Wie ist es denn in Restaurants? Ähm, ja, aufgrund von dieser C-Sache. <lacht> ich finde es das lustig, dass du C-Sache die ganze Zeit dazu sagst, ja. Genau. Aha. Ey, ich, ohne Scheiße, ich werde
0: ja... Ich werd ja mein Bruder wollte sein Headset wieder haben, aber er ist wieder gegangen. Erst 15 mhm. habe ich mir heute sein Zocker-Headset ausgeliehen. Ah ja. Ähm, wo war ich jetzt?
1: Ja, bei der C-Sache
0: wegen Restaurants. Ja, genau, ich sage C-Sache, weil du wirst ja überall gebashed, wenn du da Corona schreibst. dann wirst du ja also vielleicht nicht ah, ja, paranoid, meinst? aber ich glaube, dass die da zuhören.
1: Ach so, dass das alles ge gescannt wird. Und mhm. auch so
0: auf Wörter wie ähm, Lockdown und so, dass die da reagieren.
1: Ach so, in der, ja gut, in den Show Notes ist es jetzt wahrscheinlich nicht drin, weil es hat ja auch eigentlich mit unserem Thema nichts zu tun, aber wir können es halt einfach nicht ausklammern. Es ist im Moment, ich glaube, keine Unterhaltung in unserer ja. Gesellschaft findet im Moment ohne dieses C-Wort Ja, so. genau,
0: also ich glaube da schon ein bisschen an Ein mm. bisschen,
1: ein bisschen. Ich
0: Bin jetzt nicht der Hardcore-Gangster, den sie dann verfolgen werden, aber <lacht> gut.
1: Ja, ja, klar. Ähm, okay, ja, also vor der C-Zeit -C ja, vielleicht. Wir, wir haben immer, ähm, sie hat immer Fleisch bekommen. Fleisch oder Fisch.
0: Mhm. Und äh, mein ja. Mann isst halt, was er will. So, Der isst dann auch mal Spätzle oder was ist mir. Egal, was er isst. Er verträgt es gut. Mhm. Mhm. Und ich habe eigentlich generell Salat mit Fleisch oder Fisch gegessen.
1: Okay, ja, genau. Ich habe das also in der Keto-Phase auch mal gemacht, dass ich einfach Salat mit Putenstreifen gegessen habe. Oder ähm, ähm. Ja, oder einfach nur ein Steak, halt Dann Halt man kann ja überall sagen, man, man isst auch Schweinebraten und will einfach die Knödel nicht dazu haben. Und bei meinen Kindern war es dann so, dass ich ihnen natürlich die Pommes nicht verbieten konnte, Was ich worauf wir immer immer beharrt haben, ist, dass wir gesagt haben, ihr müsst aber ein Fleisch essen. Also wir haben das jetzt nicht zugelassen, dass unsere Kinder im Restaurant gesagt haben, wir wollen nur Pommes oder wir wollen nur Nudeln mit Soße oder nur Knödel mit Soße, also das, das haben wir einfach nicht zugelassen. Aber ansonsten war im, im Restaurant und da durften sie auch dann ihren, ihre Apfelschorle haben. Da waren wir natürlich dann nicht mehr so streng. Ja, aber dadurch, dass wir das ja nie angefangen haben mit ihr. Ne? Ja. Also sie will es ja gar nicht. Das finde ich so, ja. so cool. Ja, das wird sie wahrscheinlich auch niemals wollen. Du hast es natürlich bei dir. Nicht. Du bist schon über den Berg. Also, das weiß ich nicht. Ja. Weil sie hat einen Freund, ähm, der ist auch zwei
0: und der kriegt schon immer mal Kuchen. Und das gehörte schon immer dazu, halt normale Oder Gummibärchen, was weiß ich. Und der, interessanterweise, wenn er es angeboten bekommt, der will, der bleibt nicht sitzen, der will lieber auf dem Spielplatz. Und meine Tochter, die würde alles inhalieren, was du dir gibst, an Kuchen oder so.
1: Mhm, mhm.
0: Ähm, ah Ja, Ja, also sie würde das schon...
1: Das, also das hat sie schon gemerkt. Ah ja, wir hatten jetzt auch das Lustige, dass, dass, dass mein Sohn hatte zwei Pfannkuchen gemacht und der hatte irgendwie Zucker vergessen und dafür zu viel Backpulver rein. Und dann habe ich gesagt, hurra, jetzt haben wir endlich... Ähm, was für unsere Enten, weil ich habe jetzt neuerdings Enten, die sollen Reste essen, aber es gibt bei uns nicht so viele Reste. Aber jetzt gab es also endlich Reste, sage ich Hurra, habe das also in den Entenstall gelegt und habe aber den Hund nicht bedacht. Und unser armer okay. Hund, der bisher nur Rohfleisch hatte, hat also hier am Abend so gegen 6 Uhr dann zwei Pfannkuchen gefressen. Ja. Und der hatte dann auch so einen Zuckerschock, ja. es, also der ist, ist an diesem Abend nur noch auf und ab gesprungen und wir konnten ihn nicht bändigen. Okay,
0: also Zuckertrinker triggert schon meine Tochter extrem, ne? Also ja. sie hat da schon mhm. Bock drauf, ist nicht so, dass sie es nicht wollen würde, aber dadurch, mhm. sie hat
1: das Verlangen nicht, weil sie es nicht kennt, sagen wir so. Ja, ja. also sie wird bei euch nicht danach fragen oder im Supermarkt nicht danach fragen, aber wenn sie bei Freunden ist und da gibt es einen Kuchen und er wird ihr angeboten, dann merkt sie, huh, was ist das?
0: Ja, aber zum Beispiel, also ich habe ja immer erlaubt, Quarkkuchen, wenn wir irgendwo waren, hat, die wussten ja, ich ernähre anders. Und dann habe hm. ich gesagt, Quarkkuchen finde ich okay. Ja, genau. Und dann hat sie von sich aus nur den Quark gegessen und den Boden weggelassen.
1: Ah ja. Ja, das ist ja auch interessant. Ja, genau. Aha, also, interessant. Dass sie so nach
0: Appetit ist das finde ich echt mhm. krass. Mhm. Und sie ist ja, das einzige Kind, das zwei Jahre alt ist und eine Stunde sitzen bleibt beim Essen. Ja. Kennt, ja. Also ich kenne kein ja. anderes. Oder ja. auch wenn wir auf dem ja. Spielplatz sind, dann kommt immer die Picknickpause und sie bleibt dann eine halbe Stunde sitzen, bis sie aufgegessen hat, dann geht sie nicht weg. Ja. Und also alle anderen Kinder. Und Augenblick, immer. ne? Und mhm, sie schön. beobachtet und isst. Und lässt mhm. sich auch unfassbar viel Zeit beim Essen. Ähm, ich kenne kein anderes Kind, was das so macht. Die essen alle nebenbei mit vollem Mund, auf dem Klettergerüst mit dem Keks im Mund und so. Ja.
1: Ja, ja, ist schon schwierig. Jetzt ähm, sehe ich gerade in meiner Liste, dass eben noch ein bisschen was bei Restaurants dabei steht. Also was könnte man jetzt noch im Restaurant bestellen? Auch also Bratwürste, Currywürste, Wienerwürste ist natürlich auch immer eine tolle Sache für Kinder, aber auch für uns, einfach wenn wir sagen, wir wollen nicht so was Großes, aber wir wollen was fleischlastiges, das kann man ja eigentlich immer bestellen und kann dann einfach diese ein, zwei Brotscheiben weglassen. Äh, bei der Currywurst, gut, da ist kann man halt dann sagen, ohne Pommes, also eigentlich ein, eine Beilage zu ändern, da sind sie oft immer nicht so, nicht so knauserig. Ähm, oder einfach eben Schweinebraten mit Sauerkraut und einfach die Knödel weglassen. Natürlich ist Steak immer eine Möglichkeit, aber das ist natürlich wahnsinnig teuer und macht einen vielleicht nicht so satt. Man könnte dann aber natürlich sagen, man möchte wesentlich mehr Butter. Vielleicht dass man sagt, die dreifache Menge bitte an Kräuterbutter dazu zum Steak. Dann reicht es einem, glaube ich, schon. Ähm Genau, oder jetzt eben, wenn man, es gibt ja auch so Almen oder Hütten, ähm, so wenn man nur so auch so Jausenteller macht mit Schinken, Käse, Butter, dann einfach eben auch das Brot weglassen, Presssack. Äh, dann gibt es ja weißen Käse, so Quark ähm, gemischt mit Zwiebeln, das ist vielleicht auch eine gute Idee. Oder dieser, dieser Handkäse, also dieser Stinkekäse ist ja auch eine Idee. Ähm, ja, und im Fast-Food-Restaurant ist natürlich auch toll, ähm, beim, beim Burger King kann man zum Beispiel einen Triple-Burger bestellen und kann dann einfach die Semmel weglassen. Und man nimmt dann die Semmel weg und gibt sie dann den Enten zu Hause. <lacht> ähm, oder Chicken Wings kann man auch bestellen, die sind meistens nicht paniert, also wie die Chicken Nuggets, sondern die sind ja nur gewürzt. Das heißt, das ist also eigentlich auch nichts so Schwieriges. Und? Ja, also ich wusste,
0: ja. bei uns ist so, wir wohnen hier echt auf dem Kaff mhm. und bei uns gibt es kein McDonalds einfach. bin ich auch manchmal froh drüber. Ne? So.
1: Ja, irgendwann kommt es schon noch. Also. Ja, ähm, wir kommen da nicht hin.
0: Ne? Und ja. wenn, dann würde ich wahrscheinlich einfach die Ausnahme mal zulassen und sagen, okay, sie kriegt halt jetzt einen Hamburger genau ähm, ohne ja. Brot, also und ihr das Brot dann weglassen und dann die Soße oder was auch immer drauf ist, ist für mich okay. Klar, ne? ja. Ähm, ja, wir sind echt in dieser Isolationsluxussituation. So. Mhm,
1: Für mich das ist es ein Win in der,
0: in der Hinsicht.
1: Ja, 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 klar. Das ist sicherlich gut. Also unsere Kinder waren da jetzt schon immer sehr scharf drauf. Ich habe ihnen da auch keine Vorschriften gemacht, außer eben, dass wir gesagt haben, okay, es muss immer ein bisschen Fleisch dabei sein. Also sie sollen nichts Vegetarisches bestellen in einem Restaurant. Aber für mich selber war es halt auch eine Möglichkeit, dass ich gesagt habe, okay, ich bestelle mir jetzt einfach Chicken Wings. Und wir packen halt immer, wenn wir irgendwo hingehen auf den Spielplatz oder so, wir packen immer Picknick ein. Also ich packe ihr dann
0: ihre Brotdose voll mit Sachen, die sie haben kann. Sie genießt das gemeinsame Packen, dieser Brotdose. Und dann freut sie sich auch darauf.
1: Ja, ja. Und auch da gilt eigentlich, dass man so, ja, was packst du da rein in diese Brotdose? Sie hat da hier so eine Bento-Box,
0: ähm, und was machen wir rein? Eine Wiener oder so, so Salami, diese kleinen mhm. die es da gibt. Dann kriegt sie Beeren. Also, ich habe eigentlich immer Beeren dabei: Heidelbeeren, ja. Erdbeeren. Was kriegt sie noch? Ich habe mal Kekse selber gebacken, aber morgen mochte sie nicht. Mhm. Was sie liebt. Die Genau, so Cashews kriegt sie. Ja. Mhm. Ich habe jetzt ja. nicht so viele Nüsse dabei, weil ich ein bisschen Angst davor habe mit der Aller Allergie oder so. Ne? Ja, ja. weil die Nüsse, mir auch viele Giftstoffe. Erdnüsse ja. mhm. sind auch hochallergen. Ich will eigentlich gar mhm. nicht ausprobieren, ehrlich gesagt. Und ihr geht auch nichts ab, wenn sie es nicht hat. So. Ja. Also ich habe es ja. halt einfach nicht da, wegen mir auch schon nicht. Und dann manchmal haben wir Cashews, die kriegt sie. Mhm. Aber es sind auch mhm. viele Kohlenhydrate dran, mag ich eigentlich auch nicht so.
1: Cashew soll ein bisschen Kohlenhydratreicher sein, ja. Aber ich habe also Zucker Wenn ich
0: Obst kaufe,
1: ganz ehrlich, es bleibt eigentlich immer liegen. Mhm. Ja, das war bei uns auch. Also ähm, Obst, Obst würde ich einfach auch äh, grundsätzlich, Obst sollte Stück für Stück reduziert werden. Obst enthält, also wenn man, wenn man da jetzt ähm, wirklich die Ernährung umstellen wird, hin, stillen will, hin, hin zu etwas Sinnvollem, denn eigentlich enthält Obst gar nicht viele Vitamine, die wir wirklich nutzen können. Ähm, ähm, die Säure, die auch zwischendrin ständig genommen, also wenn man das ja zwischendrin isst, das greift den Zahnschmelz so sehr an, das macht die Zähne porös, ist auch bringt den ganzen ähm, das Hungersättigkeitsgefühl so durcheinander, wenn man sich zwischendrin Säure ähm, ja etwas saures isst, das ist ja dasselbe mit diesen Fruchttees, die so sauer sind, ähm, das zerstört das Hunger- und Sättigkeitsgefühl einfach, weil der Magen einfach in den Ruhepausen ähm, möchte der nicht, dass er gestört wird, sozusagen. Und wenn dann irgendwie gerade Säure kommt, das bringt also viele, glaube ich, sehr durcheinander. Hm. Äh, ganz interessant, ja. Und mhm. ich finde es immer wieder
0: interessant zu sehen, dieses, ähm, unbe dieses hier ist ja ein weißes Blatt, so, ne? Kannst du beschriften. Und sie, wenn sie nach Intuition ist, dass sie keinen Bock auf Obst hat, unbedingt, ne? Hm. Also ja. ich mache ihr dann halt ein bisschen Gurke mit rein oder, oder mal einen aber ja immer zuerst die Wiener weg zuerst die Salami weg dann hartgekochtes Ei oder so mit rein mhm. ja oder mhm. was weiß mache ich noch ja so Fruchtriegel gibt's die mag sie. Mhm. das ist getrocknetes mhm. Obst ne ja. ja oder oder halt Quark Quark mit bisschen Süßstoff Geschmackspulver mhm. gibt's da so ja. Mhm. ja auch gut und Quark ist halt auch ja. gut sättigend ne wie bitte und gut sättigend ist Quark
1: ja, ja, ja. Also ich, das weiß ich zum Beispiel, das hat meine Großmutter früher immer zum Frühstück gegessen, Quark mit Marmelade. Und ich denke mir, ein Sahnequark mit Marmelade, das ist doch eigentlich auch etwas, was eigentlich ein tolles äh, Low-Carb-Frühstück ist. Genau, oder eben mit in die Snackbox oder so. Ne? Ja. Und ähm, ja, jetzt also noch unser letzter Punkt. Jetzt haben wir also Essen in Restaurants. Jetzt geht es noch so... Ähm, wie ist es so bei ähm, süßigen, also Süßigkeiten, ähm, Kuchen, ähm, eben wenn man auch Gäste hat zum Kaffee? Also das war ja für mich immer der Horror. Jetzt kommen die zum Kaffeeklatsch und ich will eigentlich keinen Kuchen essen. Und wenn ich damit anfange, dann kann ich nicht mehr aufhören. Also da hätte ich am Schluss eigentlich den ganzen Kuchen am liebsten, ich bin dann richtig depressiv geworden, den ganzen Kuchen hätte ich eigentlich die Wand klatschen können. Ähm, es hat mir so einen Druck gegeben auch, und gut, also so Kompromisse, die man da vielleicht machen kann, sind eben, wie du schon gesagt hast, ein, ein, ein Käsekuchen, weil er eigentlich doch relativ viel Ei, Eiweiß enthält oder Käsesahnekuchen vielleicht und grundsätzlich auch Torten mit sehr, sehr viel Sahne, denke ich mir, da ist jetzt die Kohlenhydrat-, der Kohlenhydratanteil nicht so hoch und man hat ja doch recht viele gesunde tierische Fette vielleicht dabei oder Windbeutel sind ja auch sehr reich an Eiern und die mit Sahne füllen, das wäre eine Idee. Ähm, was die Kinder, was ich bei den Kindern auch erlaubt habe, ähm, ist, dass sie eben gefrorene Beeren einfach mit Sahne ähm, pürieren im Thermomix und dann ein bisschen Süßstoff dazu tun. Dann ist es wie ein Eis. Ja, genau, machen auch, wir auch. So, perfekt. Deswegen ja, habe ich genau. mir einen
0: Thermomix gekauft. Also einer der Gründe.
1: Ja, genau. Interessant, gell? Ähm, also da habe ich eben einfach mal ein bisschen darauf geachtet, dass es halt kohlenhydratärmere sind, aber dafür ein bisschen Eiweiß und fettreichere ähm, Süßigkeiten ähm, oder eben nachspeisen, also wenn wir jetzt Gäste hatten, dann mache ich natürlich das Mousse au Chocolat oder Sahnecremes oder Tiramisu. Ähm, Panna Cotta. Panna Cotta, ja, stimmt. Das ist ein bisschen schwieriger, glaube ich, oder? Warum? Äh, dachte ich jetzt nur, habe ich zumindest nie gemacht. Doch, nur Sahne. Sahne. Ach so. Mhm, so. Mh, mh, Ganz ja. easy, schaffst du. Ah ja, Aha. genau, ja gut. Ja, also das, das wären vielleicht so Möglichkeiten, das dann doch noch was Süßes mit ins Haus zu bringen. Und ich habe es dann auch eben so gemacht, als ich sie immer so bestraft habe ohne Kohlenhydratbeilage. Und die waren immer so enttäuscht mittags. ja. Ah. Bei allen Leuten gibt es Nudeln und bei uns gibt es sie nicht. Da habe ich gesagt, okay, wenn ihr jetzt gut gegessen habt, euer, euer, euer Fleisch und euer Gemüse, ich meine, damals war ich ja noch auf Gemüse aus, dann, ähm, ich habe euch was vom Bäcker geholt. Und da habe ich halt beim Bäcker irgendwelche Sahneschnitten geholt gehabt. Oder also etwas was, oder eben Käsekuchen, da habe ich ihnen dann doch so eine Nachspeise oder was, was auch sehr, sehr schokoladenreich vielleicht war, also einfach wo weniger Keks und Brot so dran oder dran war und mehr, mehr Fett. Ja. Ähm, das habe ich ihnen dann immer noch als Nachspeise dann angeboten und dadurch habe ich mich dann so ein bisschen, dadurch haben sie das dann akzeptiert damals, diese Phase als diese, Kohlenhydratbeilagen wegfielen.
0: Ja, dann kann man das wahrscheinlich nicht so vergleichen. Also ich bin ja zum Glück nicht in dieser Situation, dass ich ihr was wegnehmen muss. So, Richtig, ja. genau. Ja, das sehe ich auch als großen Vorteil. Also, mhm. Die kennt es halt nicht und deswegen will sie es nicht so unbedingt. Und Ich packe einen normalen Kuchen, wenn wir Besuch bekommen. Und ich packe einen für uns. Mhm. Also es ja genug Low-Carb-Kuchenrezepte oder Low-Carb-Waffeln. Weiß der Geier ja. was. Oder irgendwelche ja. Quark-Dessers. Mag sie, da isst sie dann halt anstatt des Kuchens ähm, mhm. Hauptsache, sie hat auch das Gefühl, sie bekommt was Besonderes. So.
1: Ja, sehr schön. Und ich Toll. versuche
0: grundsätzlich nicht mit Essen zu belohnen. Also wie du jetzt gesagt hast, sie haben, wenn die das gegessen haben, dann kriegen sie was vom Bäcker oder so.
1: Ja, ja, also es war nicht Belohnung, sondern es war in meinem Falle der Trost über die fehlende Kohlenhydratbeilage. Aber da hast du vollkommen recht. Ich bin auch fest davon überzeugt, weil ich ja jetzt gerade eben auch ein Hundebaby wieder erziele, ja. dass, die, dass diese ganze Belohnerei mit, mit Leckerlies, ja. das ist meiner Ansicht nach auch nicht nötig. Das kann man einfach nur mit Lob und mit äh, Fein und so, ja. also mit, mit Worten bekommt man das genauso hin. Eigentlich ist es eben viel besser, weil sonst sterben ja alle diese Dopaminrezeptoren ab oder stumpfen ab ja, und sie genau, brauchen das immer das. mehr. Mhm. Genau, so ist es. Ja. Richtig, sie brauchen dann ja immer mehr und dann bist du in dem Kreislauf drin, dann musst du immer, immer irgendwie nachschieben. Wenn
0: ich bestrafen
1: oder belohnen muss, ähm,
0: dann mache ich das, wie soll ich jetzt ausdrücken, dass ich nicht missverstanden werde, wenn ich bestrafen muss, dann gebe ich ihr in dem Sinne Liebesentzug, also ich gehe weg von ihr und sag, wenn du ja. dich jetzt beruhigt hast, fertig bist mit Schreien, dann äh,
1: kannst du wieder rauskommen aus dem Zimmer, aber ich halte es nicht aus, mir ist es zu laut, mir tut es in meinen Ohren weh, es verletzt genau. mich, ich gehe jetzt. Ja, so. Ich habe das auch mal gemacht, ins Zimmer und dann einfach, also nicht die Tür zugesperrt, aber wie gesagt, du bleibst jetzt in deinem Zimmer, Punkt, und die Tür zu. Ja. Beruhigt sich dann Ideal von alleine. War, ja.
0: Also das mm, ist meine ja. Erfahrung. Und ich sage, ich bin für ja, dich da, wenn gut. du mich brauchst, kannst du gerne zu mir kommen, aber ich halte es jetzt nicht aus, mir ist es zu laut, äh, es tut mir weh und ich muss jetzt gehen. Wenn du mhm. ruhig bist, können wir gerne uns wieder lieb haben.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, sie? schön. Ja. Gut, ja, du, jetzt Kinder, haben fast anderthalb Stunden drauf. <lacht> <lacht> also wieder eine lange Folge geworden, aber es war jetzt auch sehr interessant und es waren im Grunde zwei Themenbereiche. Erstmal deine, dein Gesundungsprozess und ähm, dann eben natürlich äh, die Ernährung mit deinen, also auch deine Babys, wie es denen geht, mit Low Carb und die... Äh, als, Familie, wie ma macht man sowas? Und ich habe ein Baby, wirklich, also mein Kleiner, ne, Sechs Monate. Der ist perfekt gesund, der ist
0: gestillt, der ist, die Milch reicht so. Ne? Nicht, dass man denkt, mhm. man hat irgendwie zu wenig dann.
1: Mhm. Mhm. Ja, 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 eben. Toll. Ich, also ich habe das ja auch gesehen, dass, das, dass die Muttermilch von Karnivoren wirklich wie Creme fraîche war. Und als ich dies gesehen habe, diese Konsistenz. Ähm, auf Instagram, da habe ich mir gedacht, Mensch, kein Wunder, dass meine Buben alle alle Stunde Hunger hatten und ich nach drei Wochen aufhören musste zu stillen.
0: Also ich hatte auch es, wirklich, also meine Milch war die erste Milch war, war gelb.
1: Mm, die war ja. gelb
0: und im, im, ich sollte dann im Krankenhaus ähm, was rausdrücken. Die haben irgend Test gemacht und da kriegt das Baby währenddessen die Milch, dass es sich ein bisschen beruhigt so, ne, ein Tage als Baby. Und ich habe denen was raus, die haben den Becher hingestellt, so ein Schnapsglas. Ich habe das halt voll gemacht, ne. Und da hat die Schwester, die war 60, die hat gesagt, das hatte ich noch nie gesehen, dass ja. eine Mama am ersten Lebenstag des Babys so viel Milch rausdrücken kann, einfach mal so in fünf, ja. Minuten, also fünf Sekunden. Ja. Also ich habe es einfach voll gemacht. so, ne? ja.
1: Wahnsinn, gell? Ah. Da ja. sieht man mal, ähm, <lacht> was es einfach bedeutet, artgerecht. Also ja. das ist sehr, sehr interessant, jetzt gerade doch gewesen zum Abschluss. Da sieht man wirklich, was es bedeutet, artgerecht äh, ernährt zu werden. Da ähm, haben wir dann plötzlich auch ja, denn ich an die ganzen Schreikinder denke, um Gottes Willen, das ist ja alles, also ich denke, es ist vermutlich alles Nährstoffmangel, ja. also es ist, beziehungsweise zu viele Giftstoffe auch vielleicht, also es schließt sich wirklich der Kreis so sehr und es es gehen uns jetzt einfach die Augen auf, ne, und ich ich hoffe, dass wir einfach das Wort immer weiter verbreiten können, dass immer mehr sich eben nicht manipulieren lassen von, 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 ja. <lacht> Hebammen oder von einfach eben letztlich das, das Geld, äh, ähm, ja, ja. das leitet alles. Ne? Äh, also äh, wie heißt das? Follow the money, gell? Das Follow the money einfach mal ähm, abzuschalten. Ähm, ja Sich aktiv, das, ich meine das Internet bietet uns ja jetzt die Möglichkeit, dass wir uns wirklich aktiv ähm, ähm, umsehen können nach, nach Erklärungen, die einfach für uns logisch sind. Genau. Schön, okay, du, Anna, also vielen, vielen Dank, war total toll, war total aufschlussreich und ähm, vielleicht machen wir dann irgendwann mal nochmal eine Folge zu anderen Themen, obwohl es natürlich, wenn es nicht Carnivore ist, ist es vielleicht ein bisschen kritisch. Ähm, Für aber euer, eure Überschrift, das passt nicht mehr zu eurem Podcast. Wegen dem Impfen, genau, hast Ach du ja, gesagt, ja. Oh, ja. C-Sache. Ja. Menschenmanipulation. Ähm, mm. Aber es gehört einfach, ja, es gehört einfach alles dazu. Ich meine, hast du einmal, wir, wir sind halt einmal, wenn man einmal über den Tellerrand schaut, in der einen Hinsicht, wir haben halt jetzt in dem Bereich Ernährung über den Tellerrand geschaut, dann 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 fängst du halt auch an, im Bereich ähm, ja, Pharma automatisch über den Tellerrand zu schauen ja. oder auch eben äh, bist einfach, kritischer gegenüber dem Mainstream und ähm, dann eröffnet uns das halt einfach Horizonte, die andere vielleicht noch nicht erahnen, aber Man ähm, muss ganz doll äh, extrem aufpassen,
0: was man sagt, sonst denken alle, du bist komisch und du findest ja. keinen sozialen Anschluss mehr, also die Erfahrung habe ich gemacht.
1: Mhm. Das naja, gut, aber es, 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 es zeigen sich auch, also jetzt gerade bei der C-Sache ist es ja so, dass es viele, viele gibt, die kritisch sind, also da kriegst du überall von Anhängern mit oder so.
0: Also ich habe ein schönes Zitat hier, erwacht zu sein ist nicht cool, das bedeutet bei 98% aller täglichen Konversationen alles stark vereinfacht darzustellen, um nicht wie ein durchgeknalltes tuck zu klingen, hat mhm. der Dave Chappelle gesagt und so fühle ich mhm. mich auch.
1: Aha. Ja, 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 ja. Naja, also mit Carnivore sind wir natürlich noch Außenseite, aber es, vielleicht ändert sich das irgendwann. Also jetzt erstmal vielen Dank und ähm, bis irgendwann, Anna, gell? Ja, alles Gute also. euch. Okay. Genau, bleibt noch in der Leitung. Tschüss. Ne? Tschüss.
0: Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste.